0: Wir reden heute über Deals, über Geschäfte in Zeiten der Inflation. Gute Geschäfte im Sinne des Konsums, aber auch gute Geschäfte an der Börse. Und unser Gast ist, man kann es nicht anders sagen, der perfekte schnäppchen Fabian Spielberger weiß genau, wo gute Deals möglich sind, auch bei Aktien. Und er wird es uns heute verraten. Alles auf
1: Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Holger Schäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 11. Juni. Und die Börsen, man muss es so sagen, die haben dann doch eine rabenschwarze Woche hinter sich. Der DAX hat seit Montag fast 5% verloren und ist am Freitag sogar unter die 14.000 Punkte gerutscht und schloss bei 13.762. Das war die schwächste Woche seit der 10% Horrorwoche im März, ihr und euch. Und ja, warum? Weil die Zahl, auf die wir derzeit alle starren, partout
0: nicht fällt. Ja. Die Inflation ist es. Erst schockte die EZB mit ihrer Prognose die Märkte. Und sie hat ja so Prognosen aufgestellt, wo die Inflation hingehen wird. Und da sah man auf einmal hoch, selbst 2024 soll gerade die Kerninflation noch deutlich über dem Ziel von 2% liegen. Da dachten alle so, ähm, Ja, wenn das so lange über zwei ist. Dann müssen auch die Zinsen weiter steigen. Und das ist, beziehungsweise in Europa muss es erstmal nach oben gehen, aber dann geht es länger nach oben, als man das denkt. Und das ist natürlich Gift für die Börsen. Und dann kam am Freitag auch noch Zahlen aus Übersee, Inflationszahlen für Mai. Und die zeigten, dass der Höhepunkt bei der Teuerung doch nicht da war. Wir dachten ja alle so: hey, März, 8,5 Prozent, Peak. Und jetzt war es 8,6 Prozent im Mai. Und ähm, ja, da waren die Märkte etwas frustriert. Ja, das,
1: da war nämlich eigentlich eingepreist, dass sich die Teuerung wieder zurückbildet. Und ehrlich gesagt, ich habe da auch ja, die Daumen gedrückt geradezu. Aber Pustekuchen an der Wall Street ja, verloren die Indizes dann entsprechend auch mit diesem ganz, 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 ganz schwachen Freitag unterm Strich in der Woche und dann auch mehr als 4%. Vor allen Dingen die zinssensitiven Tech-Werte. Wir reden immer wieder darüber. Kracht nein. Der Goldman Sachs Non-Profitable Tech-Index verlor knapp 6%.
0: Ja, und auch in den letzten Minuten ging es an der Wall Street dann nochmal so richtig runter. Das war das schlechteste Woche seit Januar. Wahnsinn, was da passierte. Und in Deutschland waren die E-Commerce-Werte die großen Verlierer. Wenn die Deutschen wegen der Inflation sparen, dann eben dort und Deutsche Post in der Woche minus 8%. Und mittlerweile notiert die Aktie unter 35 Euro. Und Zalando minus 13%. Und ne. Die Deutschen haben so ein bisschen schon verstanden, was man machen muss. Sparen ist das Gebot der Stunde, denn die Inflation, die wird so schnell nicht verschwinden. Das haben auch die jüngsten Zahlen leider nochmal richtig kräftig bestätigt.
1: Doch umso passender, da haben wir wieder den Hoffnungsschimmer, den wir immer versuchen hier zu präsentieren. Mhm. Samstags
0: ist Hoffnungstag,
1: Ja, oder? Samstags ist Hoffnungstag, genau. Und ja. dann, weil unser Gast, den wir heute haben, ist wirklich sehr, sehr passend. Für diese Situation. Fabian Spielberger ist gewissermaßen der der perfekte Mann für die aktuelle Situation. Als Gründer und CEO von MyDeals, der Online-Plattform für günstige Angebote schlechthin, kann man sagen, kann er uns halt und vor allem euch die besten Tipps geben, wo man der Teuerung derzeit ein Schnippchen schlagen kann, wie man so schön sagt. Und äh, ja, wir haben schon darüber gesprochen, dass in guten Zeiten viele nicht so genau hingucken nach den Schnäppchen und wie teuer es wirklich ist, äh, wo und ob sich sparen lässt. Doch das ändert sich eben
0: jetzt. Mhm. Und Fabian weiß vor allen Dingen berufsbedingt auch, in welcher Verfassung die Akteure des Onlinehandels und des Internetbusiness sind. Und ähm, er weiß vor allen Dingen auch, was ist, wie es mit den Lieferketten ist und diese ganze ähm, Nachfragesituation und, und, und. Und deswegen haben wir auch mit ihm darüber gesprochen, über Amazon, Etsy, Airbnb oder auch About You. Und er blickt regelmäßig hinter die Kulissen und weiß eigentlich ziemlich gut, was mit den Aktien auch passiert. Und auch deshalb ist es besonders aufschlussreich. deswegen solltet ihr
1: auch genau hinhören. Genau, und ein kleines Bonbon gibt es dann noch dazu erst auch. Äh, Bonbon. Hm? Bonbon. Er, Bonbon. Ist auch Krypto. Er, ist, er ist Krypto-Investor der fast ersten ja. Stunde, wie er selbst sagt. Äh, und so weiß er deshalb auch hier Kluges zu berichten.
0: Herzlich willkommen, Fabian.
2: Hallo, danke für die
1: Einladung.
0: Ja, Fabian, schön, dass du hier bist. Ähm, wir haben ja vieles gemeinsam. Du bist auch so ein Schnäppchenjäger. Und für mich ist ja Einkauf aktuell jede Woche das, das Highlight. Im <lacht> Einkauf Kassen. aktuell. Oh ja, also, äh, aber Eben so wolltest
2: du nicht, dass wir über die Generation sprechen. Äh, ja? Das kennt hier niemand,
0: der <lacht> uns nee, Einkauf aktuell kennt doch jeder. Das ist das, was der Postbote am ja. Samstag oder die Postbote am Samstag austrägt. Und, Viel äh, Papiermüll. Ja. Und noch in Plastik. In Plastik, das ist das Problem. Oh. Ich will es eigentlich
1: immer gleich in Papiermüll schmeißen. Das geht aber nicht. Du musst es noch auspacken. Ja. Aber Gut. ich lese
0: es. Aber wir wollen, wir haben ja die Eigenschaft. Fabian ist ja nicht der Haushalt neben in Deutschland schlechthin. Also nicht jeder kennt ihn. Und als er hier eben gerade in den Verlag geströmt ist, hat auch nicht jeder gleich geschrieben: Hey, Fabian! Und deswegen ist der Elevator-Pitch, den wir hier am Anfang haben, umso wichtiger, in einer Minute einfach mal vorzustellen, Fabian, wer du bist, was die ausmacht und warum die Leute jetzt wirklich hier mal eine Stunde dranbleiben, weil Zeit ist ja kostbar, wir haben Inflation, da müssen die Leute sich vielleicht möglicherweise um andere Sachen kümmern. Aber jetzt, warum sollen die Leute eine Stunde zuhören? Deine Minute läuft
2: jetzt. Also ich bin Fabian Spielberger, ich habe vor 15 Jahren mein erstes Unternehmen gegründet, bin das, was man heute wahrscheinlich so ein bisschen Serienunternehmer äh, nennen würde, habe über die letzten 15 Jahre fünf Unternehmen gegründet oder mitgegründet, Ähm, Äh, alles vielleicht für Berlin ein bisschen untypisch, gebootstrapped sozusagen, so ein klassischer, eher so deutscher Mittelstandsunternehmer. Also selbstfinanziert
0: für alle Leute, die nicht wissen, was Bootstrappen
2: ist? Entschuldigung, genau richtig. (lacht) Ähm, äh, Selbstfinanziert, ähm, alles in allem waren das so, weiß ich nicht, 600 Mitarbeiter oder sowas in dem Dreh oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Ähm, Genau, und dann habe ich in den letzten Jahren ähm, viel, viel, mich natürlich in Sachen alles, was mit dem Internet zu tun hat, äh, beschäftigt. Relativ früh, was heißt relativ früh? Viele andere haben auch noch früher, aber äh, genügend früh in Krypto investiert, auch daran geglaubt. Äh, viel Interesse da, da mitgebracht. Äh, 2016, ICO, Hype, etc., alles mitgemacht. Ähm, und sonst habe ich, glaube ich, vielleicht einen etwas anderen Blick teilweise oder äh, schon für meine Generation vielleicht ein bisschen klassischeren Blick auf äh, Börsenmärkte. Ich ähm, habe immer Spaß, mich darüber zu
0: unterhalten und äh, bin gespannt, was wir heute so alles Ach, mitnehmen. Cool. Ich würde es mal zusammenfassen von den Gewinnern lernen. Kann man die Folge schon mal überschreiben. Du kannst die Titel schon mal aufschreiben, oder? <lacht> ja, <Findest lacht> du auch? Ist, ist notiert. Also ein digitaler Tausendsasser, würde ich es mal sagen, oder? Findest du auch?
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen floskelhaft, aber da arbeiten Warum? wir auch dran.
0: Weil du hast einen besseren? Ja, ich glaube ja. schon. Okay, gut. Kommen wir zum ersten, Dealmaker. Das ist ja, du bist ja der klassische Typ mit, du hast eine, du hast ja die, ist es die größte Plattform ja. für Deals? Ja, äh, weltweit. Weltweit die größte? Ja.
2: Okay. Weltweit. Weltweit die meistbesuchte äh, Shopping-Community.
1: Äh, Wie gut besucht Was ist sie denn?
2: Also in Deutschland haben wir ja 8 Millionen Unique-Nutzer pro Monat. Also laut Google Analytics sozusagen unterschiedliche Nutzer pro Monat. 8 Millionen, das ist schon sehr, sehr, sehr Knackig. Also äh, ich glaube, fünf oder sechs größte E-Commerce-Seite in Deutschland. Eins und zwei sind natürlich einmal so unter und Ebay und dann so kurz hinter Zalando, nee, über
0: Zalando, hinter Otto. Also My Deals ist es in Deutschland, genau, richtig? My das Deals muss man dazu jetzt einmal sagen, damit die Leute wissen, wo sie, hin, wo sie hingehen. Und jetzt müsstest du vielleicht nochmal den Leuten erklären, die jetzt noch nicht da waren, das sind ja 8 Millionen, möglicherweise ist nicht jeder, der jetzt hier zuhört, schon mal bei Mighty jetzt gewesen. Was unterscheidet dich beispielsweise, wenn ich jetzt Idealo angucke, ist ja auch Preisvergleich, da kann ich ja auch gucken, oh, wo ja. kriege ich den besten Preis und wo... Wie, was ist der Unterschied zu deinem Ding und warum soll ich lieber dich aufsuchen als Idealo, wobei Idealo gehört zur Axel Springer, also beides aufsuchen soll ich jetzt. Ja,
2: macht auch total Sinn, denn Idealo äh, stillt sozusagen einen anderen Bedarf. Bei Idealo geht man hin, wenn man ein konkretes Produkt hat, wo, wo man schon genau weiß, was man will äh, und man sucht nur den aktuell günstigsten Preis. Bei uns ist es so... Äh, diese 8 Millionen Menschen, das ist für uns Teil der Community. Und die Community, wenn du jetzt zum Beispiel meinst, du ein besonders gutes Angebot in Einkauf aktuell gefunden, dann kannst du das bei uns auf der Plattform einstellen. Und der Rest der Community bewertet, ob das jetzt ein gutes Red Bull-Angebot war oder eher ein nicht so gutes Angebot. Und das sind so am Tag etwa teilweise bis zu 500 Deals ähm, und es ist sozusagen community sourced. Also 95% der Inhalte auf der Plattform kommt von der Community, nicht von uns als Redaktionsteam, ist dadurch natürlich super neutral, ähm, äh, gibt äh, manchmal absolut verrückte Deals und es ist wirklich so, manche Sachen, die kann man sich gar nicht vorstellen, äh, dass man die selber jemals finden würde, äh, weil das einfach so... Eine Kombination von einem Gutschein mit einer äh, Rabattaktion vom Hersteller und dann noch irgendein lokaler Händler, der das jetzt gerade nicht weiß. Und dann benutzt man noch eine Tiefpreisgarantie. Das ist so die absolute Königsdisziplin. Aber oft genug ist es auch einfach was ganz Einfaches. Zum Beispiel dein geliebtes Red Bull gibt es ja gerade hier für 66 Cent die Dose, da bist du ja schon äh, halb durchgedreht.
0: 66 Cent. 66 Cent. Hammer. Also müsst ihr jetzt schon mal be- Aber das Schöne ist, bei euch auf der Plattform machen die Nutzer die Arbeit. Habe ja. ich das richtig verstanden? Also die 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 finden das so geil, weil weil gleich du hast halt gleichgesinnte bei dir genau. auf der Plattform und die wissen genau, da habe ich bin ich unter meinesgleichen. Die wollen alle irgendwie was was Geiles finden und da gucke ich einfach drauf und dann machen die auch die Arbeit. Und was ist wie verdient ihr jetzt dabei, damit ich mal weiß, warum genau, also du jetzt und, reich bist oder ganz reich bist? <lacht> uh,
2: unser Geschäftsmodell ist uh, Affiliate Marketing, also uh, ist also uh, so nennt sich das in der. Uh, in der Online-Welt sozusagen, ja. im Prinzip ist es ein Provisionsgeschäft, das heißt, wenn jemand ein Produkt über einen unserer Links äh, kauft, äh, dann kann es sein, dass wir eine Provision davon abbekommen, aber ob jetzt der Deal deswegen besonders heiß oder kalt ist, das entscheidet die Community, das entscheiden nicht wir, ähm, ist sozusagen dann unabhängig von unserer äh, Provision. Wie viel Umsatz macht denn ihr da? Damit ich ungefähr weiß, was wir für eine Größenklasse am Tisch haben. Ich weiß ja, wir veröffentlichen das gar nicht, aber so international machen wir so irgendwas so zwischen 30 und 40 Millionen Euro Umsatz.
0: Okay, wenn man jetzt mal überlegt, wie, wie groß ist das dann bewertet, dein ganzes Imperium? Ähm,
2: da wir keine externen Finanzierungsrunden haben, haben wir natürlich auch keine Be- Bewertung. Ähm, aber du wirst ja trotzdem mal,
0: mal da sitzen und wirst denken so, ey, ich bin jetzt X-schwer.
2: Ja. Und mein Sohn will das immer wissen, das sage ich jetzt gleich. Will ich gleich wissen, wenn du, also ich gehe mal stark davon aus, dass es über 100 und unter einer Milliarde ist. Das ist äh, so.
0: Also wir haben ja jetzt fast einen Milliardentypen am Tisch sitzen. Also wenn du die anderen sagst, du hast, du hast ja nicht nur das, das wollte ich nur mal kurz, damit ihr auch wisst, was für, für ein Gewicht hier. Also wenn, jemand, wenn wir hier reden mit einem Mediengehalt, ist es vielleicht weniger äh, ja, überzeugend als jemand, der schon selbst hier Gla- auf dem Weg zur Milliarde ist, richtig? Äh, Glaube glaub ich
2: nicht, dass euer Wort äh, weniger Gewicht hat, aber ja. Ziel ist es auf jeden Fall. Also, ich sag mal so, ich, ich halte es nicht für äh, ausgeschlossen, dass wir da
1: hinkommen. Wenn ihr mit Mai, jetzt schon so groß geworden sind und so erfolgreich, dann war das ja eigentlich noch in Zeiten so, wo es allen irgendwie, ja, der, wo der Wohlstand hier so gerade in Deutschland sehr so omnipräsent war. Ganz ehrlich, so die, gerade so die Mittelschicht, wenn man davon spricht, die sind ja jetzt nicht ständig auf Schnäppchenjagd, außer wenn man jetzt irgendwie Holger heißt. Aber jetzt haben wir ja schon erfahren in den letzten Monaten, jetzt bricht das Schnäppchenfieber beziehungsweise die Suche, wie trotzig irgendwie, haben wir auch schon verschiedene Faktoren gesprochen, wie trotzig der Inflation und die ist ja wirklich historisch hoch, jetzt müsste ja das das totale Fieber ausgebrochen sein bei euch. Könnt ihr das beobachten?
2: Also aktuell ist es noch nicht so, Ähm, äh, aber aber ich gehe stark davon aus, dass es tatsächlich so kommt, weil Mhm. ich kann mir nur schwer vorstellen, dass die Leute sozusagen ihr Quality of Life, die Lebensqualität reduzieren wollen, sondern natürlich möchte jeder mehr oder minder ähnlich weiter konsumieren, wie er aktuell konsumiert hat. Was meiner Meinung nach auch wahrscheinlich möglich ist. Allerdings Muss man dann eben doch schon mal äh, gucken, dass man nicht immer den bequemsten Weg einfach bei Amazon bestellen. Klar, 100 Prozent ist definitiv der bequemste Weg, aber es ist definitiv nicht mehr der günstigste Händler. Das ist schon lange nicht mehr. Äh, Das ist tatsächlich noch so ein bisschen der Mythos, der sich bei vielen hält. Hey, bei Amazon
1: ist alles günstig. Nee, das stimmt so leider. Nee, es ist die bequeme Masche, ne? Das genau. ist also das beobachte ich bei mir auch. Also wenn es irgendwie schnell und sicher und ja komm, das ist in ein, zwei Tagen da, super und wird schon irgendwie ganz okayer Preis sein. Aber diese ganz okayer. Äh, das genau, ist da,
2: da, das ist nämlich das Problem. Dass halt, äh, das, das hat man inzwischen schon so drin, das aus dem Convenience-Level heraus. Und Amazon ja. wird auch immer diesen Convenience-Punkt bestens bedienen, aber was eben wichtig ist, Meiner Meinung nach als Verbraucher muss man sich bewusst sein, du zahlst hier für Convenience und Service. Hm. Und wenn man das bewusst macht, dann ist das absolut okay. Aber wenn man denkt, ich kriege hier auch noch einen guten Preis Nee, das musst du
0: selber recherchieren. Aber jetzt wollen wir ja mal, ich meine, man kann ja, ich habe das beste Beispiel ist, ich fahre relativ häufig gerade nach Leipzig und ich kann mit dem ICE hinfahren, da bin ich in einer Stunde da oder habe das 9-Euro-Ticket, muss dann irgendwie in überfüllten Zügen setzen und so weiter und du du sagst aber, da hat man im einen auch Convenience und schneller da, aber bei dir sagst du, man hat die gleiche Red Bulldose mit der gleichen Qualität und die Inconvenience besteht nur darin, dass ich irgendwie das jetzt nicht bei Amazon kaufe oder gleich beim Lidl um die Ecke oder bei Penny oder wo auch immer, sondern ich habe irgendwie bei eurer Seite mal vorbeigeguckt, musste einmal gucken, wo gibt es das? habe dann da geklickt und musste dann vielleicht da ein Überweisungsverfahren machen, wo ich dachte, ah, ist das sicher? Oder, oder, nee, oder ist, als ich, erklär uns mal, wir wollen jetzt ja den gleichen, genau. gleichen Produkt haben, aber günstiger. Und genau. dann kommst du jetzt und sagst mir, wie?
2: Genau, also im Prinzip ist es genau so, du kriegst dieselbe Qualität zu einem günstigen Preis und oftmals ist es einfach nur ein Gutscheincode, den man selber nicht gefunden hat. Manchmal ist es ein Händler, der zum Beispiel nicht in den Preisvergleichen gelistet ist oder ein äh, lokales Angebot, was aber über die Tiefpreisgarantien bei den Baumärkten wie Bauhaus oder Hornbach bundesweit genutzt werden kann. Mhm. Ähm, äh, all sowas wird halt in der Community zusammengesammelt und meiner Meinung nach, ich verstehe, dass da so ein, äh, äh, so ein gewisses Vorurteil herrscht, dass Schnäppchen immer kompliziert sind und das ja, genau. ist ja. mir ja. doch immer viel mhm. zu aufwendig. Ne, ne, nee. nee, nee. Einmal, nee, nee. A- einmal hingehen, einmal auf MyDeals gehen, einmal einfach nur nach dem Produkt suchen, gucken, kurz die Beschreibung lesen und dann entweder kauft man es oder kauft man es nicht. Ähm, oftmals ist es auch so, dass in, der, in den Kommentaren sich dann noch rausstellt, hey, vielleicht der Preis ist zwar ganz gut, aber eigentlich gibt es hier ein viel besseres Produkt äh, zum okay. selben Preis. Mhm. Ja, und das ist dann meiner Meinung nach äh, fast un- 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 also schwer äh, Wert beizumessen äh, Beratungen, mhm. die Vielleicht fast noch wichtiger ist, als den besten Preis zu bekommen.
0: Aber könnte ich jetzt beispielsweise, wenn eine ICE fahrt, die könnte ich auch suchen, ICE nach Leipzig, und dann ja, könnte ja. ich auch da einen Code finden. Äh, Oder irgendwie sowas. Also ich müsste die denn, Community
2: ich, finde ich. Die. Genau, bei der Bahn gibt es halt oft diese Special-Angebote, mhm. wenn man von denen nichts weiß. Das ist natürlich äh, nicht super ideal. Und wenn man äh, von den Spezialangeboten weiß, dann kann man natürlich in der Zeit schon mal seine ganzen äh, Reisen mhm. vorplanen, wenn es bei mhm. dir planbar ist. Die Schwierigkeit ist natürlich, Daher kommt auch der Convenience-Gedanke, alle alle wollen immer alles jetzt sofort gleich haben. So funktioniert es meistens nicht. Also am allerbesten ist es eigentlich, man kommt mit einer Produkt, äh, nicht mit einer konkreten Produktvorstellung, also ich will jetzt nicht den Zoom- zx 255 äh, sondern ich will ein digitales Aufnahmegerät mhm. unter 150 Euro. Und dann findet man auch meistens einen guten Deal ha, dafür. Das ist gut.
0: Also jetzt, ich höre schon meine Frau sagen, die sagen, ja, du weißt ja Weihnachten ist am 24.12. und ich fange dann immer am 23. mit den Geschenken an das oder denke ich, kriege ich noch einen guten Deal. Das ist extrem also, du, schlecht sagst zum uns, Geld sparen. du sagst uns, ist es ist Sommer. Ich weiß, dass am 24.12. Weihnachten ist, ich weiß, meine Söhne wollen das oder das. Und dann gucke ich schon mal und dann wird es bestellt und das ist jetzt die Idee. Ja, so
2: weit muss man nicht im Voraus. Gucken. Okay, sag mal, Aber wie, die, wie, weit die,
0: muss ich, also wie weit muss es mit der Blei? Also wir haben schon ich mal gesagt, zwei
2: bis drei Wochen oder sagen wir mal zwei bis vier Wochen, je nachdem wie groß die Anschaffung ist. Wenn man das sich als Zeitrahmen nimmt, dann findet man immer einen besseren Deal.
0: Und hat sich die Zeit verändert, weil wir haben ja die Lieferketten, also was man hier früher, ja früher, konnte, ja, ja. konnte man ja alles sofort immer kriegen, auch bei Amazon nee. und das ist ja durch Lieferketten irgendwie ganz, ja hängt das, im Hafen von Shanghai, ja, danke. Das, das also ist, ist definitiv
2: ja ein großes Problem und ähm, das ist auch äh, größer, als glaube ich aktuell von vielen noch wahrgenommen wird, also äh, das wird uns noch eine ganze Weile äh, leider begleiten, dieses Supply Chain Problem, ich, ich rede natürlich auch beruflich bedenkt vielen mit anderen E-Commerce-Lern und äh, die äh, klagen immer noch ihr Leid mit verspäteten Booten und Containerpreisen pipapo. Das werden wir weiterhin haben, aber genau da ist es dann eben gegebenenfalls die Flexibilität nicht auf ein konkretes Produkt zu gehen, sondern eher auf eine Produktkategorie. Hm. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen OLED-Fernseher haben will. OLED-Fernseher, keine Ahnung, 55 Zoll unter 1000 Euro oder sowas. Das findet man auf jeden Fall, aber wenn du jetzt haargenau dieses LG X OLED C 7 irgendwas haben willst, dann könnte es sein, dass du noch äh, länger warten musst. Und das ist, würde ich sagen, oftmals eh die bessere Herangehensweise. Klar, man sollte sich ein bisschen damit beschäftigen, aber auch das wird viel in den Kommentaren das ist jetzt super, jetzt haben wir zwei diskutiert. Tipps schon
0: bekommen. Das eine ist, Zeit ein bisschen mitbringen. Das zweite ist, jetzt nicht nach dem ganz konkreten Produkt, sondern die Produktkategorie malen. Also jetzt ja. haben wir schon zwei super Schnäppchen-Tipps bekommen. Wenn ich jetzt ein Handy haben wollte und ich möchte jetzt unbedingt Ausstrahlen, ja. dass ich apple jana bin. Und wenn ich Absolut, dann mit einem Samsung oder mit einem Huawei gesehen werde auf der Straße, dann denken die, äh, <lacht> d- ja, da würde mein Sohn sagen, du Billigverdiener, geh mir aus dem, aus dem Sonne, aus der ja, Sonne. Huawei wirst du gleich, oh, ja. Straße gefischt. Ja, obwohl, ja, ähm. Äh, Wie würde ich da rangehen, wenn ich jetzt das Apple-Handy, wenn ich schon weiß, es muss ein Apple sein, dann. Gibt es auch Angebote.
2: Also, obwohl Apple wirklich einer der äh, Hersteller ist, der äh, seinen Preis absolut perfekt im Griff hat, ähm, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Marken, wobei alle jetzt natürlich logischerweise versuchen, Apple nachzuahmen. Auch für Apple-Angebote, Apple-Produkte gibt es immer wieder mal Angebote. Da Mhm. findet zum Beispiel die Community oftmals was in Italien. Amazon Italien, verschickt ganz normal nach Deutschland, kannst du ganz normal mit deinem deutschen Amazon-Account bestellen. Okay. Und dann spart man da mal 10, 15, manchmal auch 20 Prozent. Das ist jetzt schon die absolute Ausnahme für wow. ein Apple-Produkt. Aber gibt es auch manchmal. Ach
0: so, dass Apple in den einzelnen Ländern unterschiedliche Preise hat und dann einfach. Man Aber das interessiert
1: macht. mich mal, weil du sagst, die machen das, man weiß das, ne? da gibt es keine großen Schwankungen und die Preise sind fast zementiert bei Apple. Ja vielleicht ganz kurz jetzt muss ja nicht zehn Minuten antworten könntest du bestimmt aber was machen die wie machen die das beispielsweise mit Samsung als ja. als als, als Vergleich. Das ist halt Marketing schwache Marke muss man halt Preis Marketing von ihm
0: 101 wissen. ehrlich Sommerfeld, du hast doch, doch Was hast du studiert Fabian was hast mit du studiert Wirtschaftsrecht na gut, Na Da hast du Marketing nicht gemacht. Wenn du eine starke Marke hast, dann bist du es halt.
1: Fabian, bitte. Ja. Also ich glaube, ein,
2: ein großes Thema, was Apple ganz lange sehr viel anders als alle anderen gemacht hat, war, wie sie Retail bespielt haben. Ja? Also ähm, Apple-Produkte konntest du bei Apple kaufen oder bei ganz, ganz wenigen ausgewählten Händlern. Langsam schwächen sie dieses, äh, dieses Standing auf. Es gibt mehr und mehr Händler, die die Apple-Produkte führen. Allerdings auch da die geben dem Handel extrem kleine Marge. Das heißt, der der Händler hat gar nicht so die Möglichkeit, er hat gar nicht so viel Spielraum überhaupt an dem dem Preis zu drehen. Ähm, Aber die Händler führen in dem Fall das Produkt trotzdem, weil die Kunden halt so viel Interesse daran haben. Weil die Marke so stark ist. Ja, das ist schon ähm, wirklich äh, ein absolutes Ausnahmeprodukt, kann, kann man gar nicht anders sagen. Und natürlich kontrollieren sie auch, so wie das auch viele unserer deutschen Hersteller machen, die kontrollieren schon, was der Markt so macht. Und wenn ein Händler, äh, keine Ahnung, die Preise zerreißt oder so, dann wird es halt wahrscheinlich
0: keine, keine Lieferung zweite Lieferung geben. mehr geben. Ja, okay. Okay. Also wenn ich jetzt Mediamarkt bin, kann ich nicht einfach sagen, ey, dann kann ich höchstens mal sagen, ich, ich erlasse dir die Mehrwertsteuer von 19%, was ja schon viel ist, aber mehr kann ich nicht machen.
2: Das ist schon absolut top. Ja? Und ja. also da wird es wahrscheinlich auf Apple-Produkten, also ich, ich weiß es jetzt nicht, ich kann nicht die Einkaufskondition mhm. von Mediamarkt Saturn äh, sagen, aber ich gehe stark davon aus, wenn die diese Aktion machen dass da bei Apple tatsächlich nicht, nichts mehr hängen bleibt, ja.
0: Also bei schwachen, also was wir jetzt wieder lernen, schwache Marken gibt es bei euch wahrscheinlich noch mehr Deal, G- Deals als bei, bei starken Marken, weil starke Marken einfach diese Preispolitik so im Blick haben. Wahrscheinlich ist es bei Nespresso, Kaffee ähnlich, obwohl das ja durch die Konkurrenz jetzt auch nicht mehr ganz so schlimm ist wie früher, da gab es ja auch nur ausgewählte Läden und oh. ja.
2: Nee, also es gibt natürlich alle Produkte, aber natürlich sind die Rabatte bei äh, schwächeren Marken höher mhm. als jetzt bei äh, mhm. super,
1: super großen Marken.
0: Also bei Marken, die man nicht, nicht draußen sieht und wo man nicht sein eigenes Image dranhängt, kann man ruhig auch mal die schwächere nehmen.
1: Und da kommt es ja wieder auf die Community an, dass die sagt, kannst du trotzdem zugreifen, weil Qualität im Zweifel doch ganz hoch. Das ist ja für mich Exakt. immer irgendwie... Die,
0: ist ein bisschen Diese. Stiftung Warentest machen die da auch. Oder oder wie ist das und wie ist ja. die Qualität einzuschätzen? Da gibt es ja immer ganz viele Vergleiche. Ich will jetzt einen Kühlschrank haben, gehe im in Internet und dann gibt's es so Stiftung Warentest Kühlschränke und dann gibt es aber so andere Kühlschrankvergleich.de und dann guckt man sich das an und dann denkt sich so, ey Moment mal, warum ist denn der jetzt da oben? Ah, da ist ein Affiliate-Link drin, das ist also nicht ganz unabhängig. Ja, bei euch kannst schwierig. du wirklich sagen, wenn ich einen Kühlschrank suche und die Community guckt dann ist das einfach aus diesem Crowd-Gedanken so viele, die zusammenkommen und die würden auch sofort sagen, wenn ihr irgendwie Mist
2: machen würdet. Absolut. Also äh, die Community ist sehr kritisch, manchmal vielleicht für den einen oder anderen vielleicht auch zu kritisch. Also wir sagen immer so, so ein bisschen so harte Schule, mhm. ähm, weil wenn man als äh, Nutzer sozusagen irgendwie einen, einen schlechten Deal oder sowas einstellt, dann äh, schreien die natürlich lautlos, hey, 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 Achtung, kauft da nicht, das gibt es viel günstiger da und da. Oder kauft das Produkt nicht, weil das der absolute äh, Müll, ich habe das, das ist mir irgendwie nach zweimal benutzen kaputt gegangen. Äh, das sind natürlich super, super wichtige ähm, ähm, Erfahrungspunkte, die man so leider immer seltener im, äh, im Internet findet, da natürlich stark viel äh, Suchmaschinenoptimierung von eben äh, stark kommerziell betriebenen Webseiten ähm, gemacht wird und dann oftmals eben vielleicht nicht das beste Angebot, sondern eher das Angebot mit der höchsten Provision ganz oben steht oder, das wäre jetzt der schlimmste Fall, aber es kann auch, man kann ja auch äh, Benefit of the Doubt geben, dass halt der Redakteur das einfach nicht besser wusste mhm. und es einfach, keine Ahnung, nur 30, 40 Minuten für den Artikel Zeit hatte, gut, dann kannst du halt nur 30, 40 Minuten Research machen. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn du, ich oder äh, du äh, Research für keine Ahnung, 1000, 1500 Euro Einkauf machen, äh, oder ich mache zumindest immer noch mehr, mehr Research, weil es mich auch persönlich interessiert. Und klar, dann kann man das äh, diese Erfahrung teilen und dann hast du halt die Erfahrung von jemandem, der schon irgendwie äh, sich vier, fünf, sechs Stunden mit dem äh, Produkt auseinandergesetzt hat und nicht erst zehn Minuten oder 20.
1: Wie groß ist eigentlich das Problem mit diesen, das fragen auch immer wieder viele, mit diesen Sternebewertungen. Ne? Da wird ja. ja immer wieder gesagt, hey, da
2: äh, ist so, ne? Es ist riesig, es ist. Ähm, Amazon-Kundenbewertung äh, war für mich mal der Goldstandard, was Bewertungen angeht. Ja. Und redaktionell, sorry, ich weiß, ihr arbeitet redaktionell, aber es gibt solche Redaktionen und solche Redaktionen. Und redaktionelle Testberichte waren der letzte Müll. Man konnte eigentlich keiner Fachzeitschrift mehr glauben, ja. äh, weil alles, da, da, die Bewertung ging von sehr gut bis überragend und ausgezeichnet. Ja, <lacht> äh, da, da wurde kein Hersteller, der natürlich auch Werbung bucht in diesem äh, äh, Magazin, negativ bewertet. Jetzt bin ich an dem Punkt, äh, dass es eigentlich wieder umschwenkt, weil die diese Amazon-Kundenbewertungen sind so stark verfälscht von entweder Herstellern, die versuchen, äh, andere Hersteller schlecht zu machen, die Hersteller, die ihre eigenen Produkte natürlich versuchen, möglichst gut zu ranken, weil es ein entscheidender Kauffaktor auf, auf der Plattform yes, ist. Absolut. Und natürlich auch dann ähm, eben diese Produktbewertungen unterwandern, äh, weshalb man die wirklich extrem selektiv lesen muss. Leider langsam versucht Amazon das in den Griff zu kriegen. Also mehr von diesen Fake-Kundenbewertungsportalen werden äh, verklagt und gehen dann offline. Aber es gibt einfach Unmengen davon. Also
0: bei Amazon, das war da gibt es ja andere Trustpilot, dann gibt es. Das kann es man auch leider nicht. Ist nichts.
2: Also äh, Trust, das sind alles, würde ich sagen, Indikatoren, aber nichts, worauf man sich wirklich verlassen kann. Trustpilot hat das Problem, da melden sich natürlich nur Kunden, die eine negative Erfahrung gemacht haben. Da hat Amazon zum Beispiel eine Bewertung von 1,8 von 5 Sternen. Ich glaube, wir können uns alle. Äh, einige sagen, dass Amazon nicht 1,8 von 5 Sternen ja, okay.
0: haben sollte. Ich gucke mir gerade die Aktie von Trustpilot an. Die hat sich mal eben geviertelt seit Jahresanfang. Da kann man schon erkennen, dass es jetzt... Um, ja. Möglicherweise nicht, zumindest kein Geschäftsmodell.
2: Geviertelt, es Ge- ist, was, ist in 25 Prozent runter. Äh, nee, geviertelt. Die, äh, die, ja. die war
0: hoch bei 342 Pfund und ist jetzt bei 88 Pfund. Ja. Seit Jahresanfang? Seit Jahresanfang. Okay, das ist Trust, das, das war, auch ein spannender,
2: war ein spannender APO, muss man sagen. Ein bisschen unter dem Radar eigentlich geflogen. Ja. so ist auch einer der wenigen Firmen.
0: Komm, mal, weil wir ja alles auf Aktien heißen, wäre das jetzt für dich ein Grund, bei 88 Pens zuzuschlagen? Nee, auf gar keinen Fall. Gut, okay, haben wir das schon <lacht> mal geklärt? Also, das können wir schon mal ausschalten. Jetzt, ähm, jetzt gucke ich bei Restaurants beispielsweise auch gerne drauf oder bei Ärzten, da gibt es immer so Sterne. und ja. das, also, das kannst du alles... Ja, man muss das schon relativieren. Also
2: natürlich, äh, man, man muss das selektiv lesen und meiner Meinung nach kann man rauslesen, welche Kommentare echt sind und welche Kommentare äh, vielleicht Gefälligkeiten sind. Äh, genau. Okay. Äh, optimiert wurden, sagen wir es mal. Optimiert wurden. Äh, ähm, also gibt
0: es da so, muss man sich vorstellen, es ist das so ganze, ganze Server, äh, so Menschenmengen in Indien arbeiten, die einfach nur gute Kommentare machen? Oder ja. gibt es da Bots? Oder wie, ja. wie macht man das? das Können man mit nee. künstlicher Intelligenz wahrscheinlich machen? Also es gibt sowohl Portale, die eben
2: äh, Besucher oder Benutzer dafür bezahlen, positive mhm. äh, oder auch eben teilweise negative für die Konkurrenz ja. äh, Kommentare zu okay. schreiben. Ähm, dann gibt es äh, so, so eine Art Barter Deal-Portale, ähm, mhm. äh, die sagen: hier bestellen mal irgend, das sind meistens chinesische Händler, mhm. bestell mal irgendein Produkt, äh, bewert das mit fünf Sternen äh, und wir überweisen dir den, 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 den okay. Betrag zurück. Ähm, die verschwinden jetzt aber Gott sei Dank ähm, langsam. Aber aktuell ist es leider echt noch äh, brutal überflutet, weil und wirklich auch in beide Richtungen, also sowohl positiv als auch negativ, weil die wollen halt optimieren, dass sie möglichst weit oben in der Suche stehen Mhm. mit möglichst vielen Sternen und ihre Konkurrenz sozusagen möglichst weit unten mit möglichst wenig Sternen. Also es ist ähm, wirklich äh, leider echt ziemlich
1: schwer geworden. Aber es ist auch ein großer Hebel, muss man sagen. Ich gucke auch immer noch auf die Sterne zumindest. Also wenn wenn
0: ich wenig Sterne sehe, gucke ich halt gar nicht genauer hin erst. Und dann äh, Jetzt können wir auch mal unsere eigenen Sterne bei bei Apple haben wir bessere nee bei Spotify haben wir bessere Sterne bei alles auf Aktien als bei Apple Gibt es da irgendwie, sind die Apple-Nutzer die kritischeren oder woran liegt das? Oder ist Spotify einfach, sind freundliche Schweden? Ich weiß keine Ahnung, warum das so
2: ist. Ne, das sind ja, also anscheinend sind dann eure ähm, vor allem äh, iOS-getriebenen ja. Nutzer vielleicht nicht ganz so zufrieden. Ähm, oder vielleicht aber Zeit, genau. aber da ja. ist oder es
0: kritischere Zeitgenossen. Oder wahrscheinlich kritischer. auch so, dass wir kritischer. über
1: herausragend und sehr gut reden. also äh, Wir reden über 4,8
0: von 5 bei Spotify und ich glaube bei Apple nur 4,3. Oh. Das ist wirklich... Ja. Kann, man kann man da was verbessern? Kann man, kann man vielleicht
2: auch viereinhalb Sterne bei ähm, Spotify geben? Das kann man nämlich bei Apple nicht. Man kann nur vier oder fünf geben. Ach
0: so. Da nein. ging es schon los. Das ja. da, da, da stimmt, da wäre es ja schon methodisch. Deswegen haben wir ihn ja, eingeladen, ja. weil er, er sagt ein Problem und er kommt sofort mit ja. der Lösung vorbei. Jetzt haben wir manche gesagt, du bist so ein Lösungsoptimierer, hast auch viel gegründet. Was haben wir hier für ein IQ am Tisch? Jetzt wissen ja schon, du bist schon auf der Weg zur Milliarde, das wissen wir jetzt schon mal. Jetzt wollen wir noch wissen intellektuell, was wir für ein Schwergewicht hier am Tisch haben. Hast du mal getestet? Nee. Was willst äh, du so schätzen? Das, also äh. über 125 Ach, ist dann. Ist eigentlich
1: schade, dass die immer die Leute mit dem hohen IQ, der vermeintlich hohen IQ, ja. sich nie testen. Oder jetzt müssen Sie, sagen Sie es nie? Das, also, jetzt, jetzt wäre es sowieso ich viel zu Ich habe übrigens auch nicht getestet. <lacht> jetzt ist
2: es sowieso schon zu spät. Bei mir ist ja schon am, am auf dem abbauenden Ast. Das kriege ich definitiv mit und
0: spüre es auch. Also, mein, mein, mein Peak ist auf jeden Fall. Wann ist der Peak? Äh, ich ich will es nicht gut. wissen. Wann ist der Doch, wann ist der Peak? Der IQ-Peak, sag mal. Also, ich meine, wenn ein Historiker ist, geht es ja immer nach oben, weil der natürlich mehr Erfahrung akkumuliert und eigentlich besser wird. Aber ich glaube, im Intelligenztest wird ja nicht sozusagen, also
2: werden ja andere Dinge getestet. Das stimmt. Und wo ist da der Höhe?
0: Mit 27?
2: Wahrscheinlich so irgendwas. Ja. Ende 20, Anfang 30. Oh, bin ich noch kurz davor. Ja, ja, <lacht> Gut, okay. und, 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 und wenig und keinen Alkohol- und Zuckerkonsum. Ne? Das ist, oh, Zucker, da bin ich...
0: Oh. Das ruiniert den IQ. Oh, meine, Frau wird, meine Frau wird begeistert sein. Erst sagt er hier, bitte rechtzeitig planen, damit es günstiger wird. Kein Zucker mehr nehmen, damit, der, damit du klüger bleibst und äh, das ist super. Also der Gast, der wird, also das ist großartig. Jetzt hast du eben schon gesagt, Bestellvolumen 1500 Euro. Ab welchem Bestellvolumen lohnt es sich denn zum deal zu gehen? Nehmen wir an, ich will jetzt meinen, meinen Wochenendeinkauf machen und will vielleicht mir eine mir eine, eine Kiste, keine Ahnung, was holen, oder, oder für so Alltagssachen ist es wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Oder ab wann würdest du My Deals ansteuern? Äh, also, wird, äh, ich, ich freue mich über die, die,
2: die ganze Werbung, die wir hier machen. Also ja. meiner Meinung nach glaube ich ähm, lohnt sich das eigentlich immer und man muss natürlich in so einer Art ähm, Man muss natürlich ein bisschen Interesse da, daran zeigen. Also ich denke, ähm, alles ab 250 Euro oder so, mhm. fände ich schon, ist immer ein bisschen fahrlässig, wenn man nicht einmal zumindest woanders geguckt hat. Ähm fahrlässig, und auch
0: da wieder ein neuer Tipp. Wer nicht guckt, ist fahrlässig mit seinem Geld. Das ist ja, so
2: ich meine, wenn es irgendwie 250 Euro kostet, kann es gut sein, dass man das auch für, keine Ahnung, 180 oder so bekommen hätte. Und ähm, das ist halt Geld, was man definitiv woanders äh, besser hätte investieren können, als das jetzt irgendwie wiederum. Ich möchte es auch nochmal erwähnen, wenn die Leute ja. das bewusst machen, wenn die sagen, hey, ich möchte gerne meinen lokalen Einzelhändler unterstützen und ich bin mir bewusst, dass ich hier 250 Euro zahle, obwohl ich online 180 Euro zahlen würde, dann finde ich das gut. Ja, Aber wenn jemand denkt, der geht da hin und der bekommt ein gutes Angebot und der braucht vielleicht auch wirklich das Geld und zahlt dann 250 Euro, obwohl er 180 Euro hätte zahlen können, mhm. dann finde ich, dass das ein Riesenproblem. Und ähm, es gibt Leute, die können sich das leisten, ähm, und von, von mir, das ist auch super, dass sie das dann äh, machen, bewusst. Aber wenn es jemand äh, unwissentlich macht, dann versuchen wir äh, äh, da versuchen Mein Sohn ist so einer,
0: der hat immer mehr Klamottenwünsche, als er Taschengeld hat. Und jetzt ist, wird wahrscheinlich vielen, die jetzt zuhören, werden genau sagen, Mensch, ich brauche die neuen Sneaker hier, ja. ich muss mal wieder den 50. Hoodie haben, weil er hat irgendwie noch das Bändel dort oder keine Ahnung was. Jetzt geht er dann immer zu irgendwelchen, weiß ich nicht, Nike-Shop, Adidas-Shop und so weiter. Und dann sind da auch die Preise durchgestrichen. Was würdest du dem jetzt mitgeben, so als Tipp, du willst jetzt dieses Sneaker haben und, äh, oder das, das, den Hoodie, dann, dann gehst du in den Laden und dann machen ja viele dann, wenn sie im Laden stehen, dann sagen sie, die Schuhe will ich haben, dann geben sie da ein bei Ideal oder sonst wo kriege ich das irgendwie günstiger und dann kaufen sie oder lassen es bleiben. Wie würdest du dem sagen, wie er das vielleicht noch cleverer macht und vielleicht noch mehr spart? Sagst also,
2: du? also wenn er jetzt direkt zum Hersteller geht, dann, also direkt in den Nike-Store, dann ist es schwierig. Aber klar, wenn du es jetzt offline kaufen willst, würde ich auch mal fragen, so hey, das kostet hier online so und so viel, könnt ihr was am Preis machen? Fast immer funktioniert das. Fast immer funktioniert das. Und klar, das ist ein bisschen Überwindung. ähm, Hm. Aber der Händler hat auch nichts davon, wenn das am Ende des Tages nicht verkauft. Und wenn die die Marge es hergibt, dann äh, machen die da oft was mit. Und sonst generell würde ich natürlich überlegen, äh, gerade in den jungen Jahren. Ich glaube, äh, wenn ich das gewusst hätte, äh, je früher man tatsächlich in Aktien investiert oder noch besser in ETFs. äh, desto einfacher ist es, da ein ein gutes, nachhaltiges äh, Vermögen für die Altersvorsorge aufzubauen. Und der Zinseszinseffekt, klar, ich ich war gut in der Schule, ich habe gut aufgepasst, nichtsdestotrotz ähm, war mir nicht dieser Effekt bewusst, was für einen großen Unterschied es macht, ob man irgendwie mit, äh, keine Ahnung, vielleicht sogar, wenn die Eltern sogar schon einen Sparplan angelegt haben ähm, und man eine eine Basis hat, von der man starten kann, ähm, oder ob man erst mit 30 oder 40 anfängt zu investieren, dann, äh, dann wird es wirklich, wirklich schwer. Dagegen, wenn man irgendwie vielleicht, ich weiß nicht, wie alt der Sohn ist, 18 äh, oder
0: 17, 17 13. oder ja, ist da
2: mega. Wenn, wenn man da sich die schon mal mit schon dem was. Thema auseinandersetzt, die ersten Learnings macht, die ersten Fehler macht, ähm, besser kann es fast gar nicht gehen. Und dann, wenn man vielleicht noch einen vernünftigen Vater hat, der darauf einredet: ja, okay, okay. hier hast du ein, ein kleines Gambling. Eine kleine Gambling-App. Ähm, äh, ähm, so Spielgeld, genau. Genau, also keine Ahnung, das Trade republic äh, Wir äh, haben hier Scale-Account. Scale- <lacht> also, das, ja, scale, das ist übrigens auch ganz ja. Unser Sponsor
0: ist Scalable, das ist übrigens auch ganz toll. Die haben viel mehr noch kostenlose ETF-Sparte. Das wollte ich nur mal kurz gesagt haben. <lacht> wo du hier mit anderen kommst.
2: Nee, nee, die haben ja auch ähm, ein gutes Sparplanprodukt.
0: Für Kinder, glaube ich sogar.
2: aber äh, Nee, für
0: Kinder haben leider keine. Das ist das Problem, Ach. dass du keine Kinderkonten machen kannst mit steuerfrei. Das finde ich total doof. Habe ich immer schon gesagt, okay, ey, warum haben wir das Muss der Erik
2: nochmal nachziehen.
0: Äh, nee, das ist einfach zu teuer. Also es ist ah. halt einfach regulatorischer Aufwand. Du hast so einen hohen regulatorischen Aufwand, der, der dann, wenn du so knapp kalkulieren musst.
2: DKB hat ein gutes für Kinder. Berliner So, jetzt haben wir sie fast alle durch. DKB, ja. Nee, was
0: was für Kinder besser ist, ist ähm, ING. Die haben nämlich die kannst du ab 1 Euro sparen und das ist umsonst. Ah, okay, da ist DKB nicht so gut. DKB hast du immer noch diese 2,50 Euro für eine Sparplanrate. Ah, okay, sehr gut. Das ist Mist. so sehr gut. haben wir hier mal alles durch. Jetzt haben wir sogar schon für die Kinder hier geplant. Ja, wir sind
1: von den Sneakern ganz schnell auf den Zinseszins und so gekommen. Das ist Wahnsinn. Er hat
0: Nanotechnologie studiert. da weiß ja, wie so Teilchen und wie, wie sich da was mit Teilchen <lacht> ansammeln kann und wie da da irgendwie was draus wird. Oder wie wenn sich was verdoppelt oder wenn sich auch was mit 8% wächst. Was dann für ein Compound ja. am Ende. Ja. Compounded noch mal, Interest genau, erklär ist. Genau. uns mal, das ist ja wirklich, das wird dir ja immer als, als Weltwunder erzählt. Erzähl mal für, für normalsterbliche Leute, wie das, auch Warren Buffett hat ja mit hier angefangen, hat seiner Frau gesagt, wenn ich jetzt den Friseur besuche, Spaß, die 27 ja. Dollar, dann hast du, kannst du in zehn Jahren dir irgendwie ein Auto von kaufen. Dann Compound Interest. Vielleicht erklärst du, weil sie haben sich dann irgendwie getrennt beziehungsweise getrennt gelebt, weil es da doch zu so nervig war, dass ich über alles hören, für jede Anschaffung einen Zinseszinseffekt hinten dran zu packen. Vielleicht erklärst du trotzdem mal den Leuten jetzt hier, wie funktioniert das Ding und warum ist der wirklich so außergewöhnlich? Genau,
2: also ich glaube, die Schwierigkeit, ähm, sich zu visualisieren, ist einmal, dass, keine Ahnung, sagen mal 6 bis acht Prozent, was so ein MSCI World oder Vanguard All World oder sowas macht, ähm, klingt erstmal super wenig. Und äh, dann denkt man sich ja okay, aber da muss ich ja super viel Geld haben, damit sich das überhaupt irgendwann lohnt. Und Dann rechnet man irgendwie vielleicht ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre oder sowas schon mal vor. Und das kann man auch noch ziemlich leicht im Kopf nachverfolgen. Mhm. Und dann wird es einfach noch nicht so wahnsinnig groß. Aber äh, eben die Möglichkeit zu haben, dass die äh, dass der, der erwirtschaftete Zins sozusagen nicht ausgezahlt wird, sondern direkt wieder reinvestiert wird. Immer wieder und immer wieder. Also keine Ahnung, vielleicht sind es erstmal äh, 1000 Euro, dann äh, keine Ahnung, zwei, drei etc. Ähm, sind alles noch in Anführungszeichen kleine Zahlen. Aber wenn der Zeithorizont länger ist, dann ist das eben eine exponentielle Kurve. Äh, ähm, die äh, sich extrem auszahlt. Aber es ist entscheidend, dass man möglichst früh damit anfängt, weil der Effekt äh, hinten raus viel, 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 viel stärker wird.
0: Wenn man dann von einer Million sechs Prozent hat, ist es mehr, als wenn man von tausend sechs Prozent hat. Also das geht halt irgendwie drauf. muss ja wissen, erstes Jahr 1000, zweites ja. Jahr 1006 drittes Jahr 2013 schon fast und dann sieht man schon, wie es so ein bisschen mehr wird. aber Ja, man muss, also genau, 10 Jahre ist nicht genug, 20 ja. Jahre ist auch noch nicht genug. Aber zwischen den 20 und den 13, da, da hebt die Kurve ab. Genau. Und dann wären wir richtig, aber richtig Aber das ist falsch. halt immer
1: das Problem, dass gerade die jungen Menschen natürlich diesen die Nicht so der, Horizont. Die, wollen einfach immer
0: nicht 30 Jahre sein. vorweg ist genau. ja auch richtig man muss ja auch sofort verdoppeln vielleicht kannst du da noch das ist mal auch absolut sagen, richtig
2: also ich warum
0: kann das nicht warum kann es in der Wirtschaftswelt du hast jetzt ja viele Startups selbst gebaut du hast ja viel, viele Wirtschaftsprozesse siehst du ja warum man vielleicht mach mal ein bisschen warum Geduld sich auszahlen kann wenn vor allem, wenn alle ungeduldig sind ist man als der Geduldige kann man ja vielleicht aus diesem Umstand dass man als einziger der Geduldige ist in einem, in einem Meer von ungeduldigen Menschen vielleicht kann man da ja auch irgendeinen Profit rausschlagen
2: also ich glaube am Ende des Tages muss es ja so sein, dass eigentlich alle Asset-Klassen risikobereinigt mehr oder minder dieselbe Rendite haben. Mhm. Das heißt, äh, ja klar, es gibt irgendwelche asset die haben höhere Renditen, aber dementsprechend auch höheres Risiko. Mhm. Und ähm, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass man dann eben zu den äh, Gewinnern gehört, ist sozusagen deutlich niedriger. Äh, dementsprechend muss man sich eigentlich was suchen von der Asset-Klasse, äh, was den Den eigenen Wünschen entspricht und ich glaube, wenn man jünger ist, kann man definitiv auch noch viel mehr Risiko eingehen. Da äh, hat man viel mehr Chancen nochmal aufzuholen, aber das heißt nicht, dass man nicht den Zinseszinseffekt nutzen sollte und man kann ja, äh, das ist vielleicht auch nochmal ein Thema, was sich emotional einfach manchmal vielleicht ein bisschen falsch anfühlt. wenn man höhere ähm, oder hochriskante Investments macht, dann muss das ein kleiner Teil von dem dem Sparbetrag sein. Das kann nicht 30, 40, 50, 60 Prozent oder sowas sein. Das ist ein viel zu hohes Risikoprofil, ähm, was sich am Ende des Tages, das kann sich natürlich auszahlen, aber wieder äh, wenn man eben wieder auf die Wahrscheinlichkeit zurückgeht, wolltest du sagen, zurückgeht, äh, genau. ähm, ist halt wahrscheinlicher, dass es sich eben nicht auszahlt. Und dementsprechend würde ich, würde ich eigentlich immer dazu tendieren, gerade wenn man in den jungen Jahren ist, also äh, zu sagen, okay, du ähm, nimmst dir irgendwie, sagen wir mal, keine Ahnung, irgendeine Sparrate vor, 100 Euro, 200 Euro, was auch immer es ist, Je früher du damit anfängst, desto besser und ich fand das Beispiel mega, es gibt so viele Konsumausgaben, die man sich einfach sparen kann, geh doch nicht zum Starbucks, das ist doch einfach verschwendetes Geld, Es ist einfach 8 Euro für einen Kaffee oder 6 Euro für einen Kaffee, ist komplett rausgeworfenes Geld.
0: Das ist ja fast wie der Maschmeier, der Millionär ist die millionärsform von Carsten Maschmeyer, die du hier anträgst. Spar dir den täglichen Kaffee, dann nimmst du das Geld. Die, in den Cappuccino, die, die Cappuccino-Formel, Cappuccino-Formel, die haben wir ja auch mal gehabt. Haben wir mit, mit, ja, wir haben sogar mit 4,50 Euro durchgerechnet und da hatten wir nach 40, nach 42 Jahren, war man Millionär nur, wenn man den, den, Wahnsinn. den Kaffee... Wahnsinn,
2: absolut. Und es ja. ist, also das, das ist am Ende auf jeden Fall Compounded Interest ja. und ja. es ist auch... Deine Lebensqualität wird nicht schlechter, nur weil du jetzt keinen Starbucks-Kaffee trinkst. Du kannst dir Kaffee zu Hause mitnehmen, äh, Da kannst du besseren Kaffee, kannst du, holst dir die geilsten Bohnen, holst dir eine geile Maschine. Das hat sich ratzfatz ausgezahlt. Du hast bessere Lebensqualität, sparst noch Geld und kannst für für das für, Alter vorsorgen.
0: Ja, im Sommer mag das gehen, da kann man sich draußen mit Menschen treffen, aber im Winter, wenn es dann kalt ist, dann willst du deinen selbstgemachten Kaffee auf der Straße lang, du willst ja vielleicht mit Leuten unterhalten, willst ein nettes Game haben. Ja, das gut, das, das kann
2: natürlich auch ein Investment sein, kann ja ein Investment in, in deine äh, sozialen Kontakte sein okay. und, und, keine Ahnung, hm. muss dann halt das Spaßbudget für drauf gehen, aber das ist dann, sollte nicht vom Sparbudget abgehen, würde ich sagen.
0: Aber was ich ja interessant finde, du bist ja derjenige, der relativ, wenn man sich selbstständig macht, relativ risikofreudiger Mensch ist und du sprichst dich dafür aus, du sagst, äh, beim Anlegen, aber bitte, da würde ich, ja. es, da macht es bitte weniger, mit weniger Risiko. Vielleicht kannst du noch nochmal den Widerspruch auflösen oder vielleicht hast du eigene Erfahrungen gemacht, wo du irgendwie deine erste Aktie oder dein erstes Investment so ja. katastrophal war, dass du sagst, boah.
2: Also ähm, äh, zum einen Mal denke ich, also es kommt immer darauf an, in welchem Zeitpunkt des Lebens man ist und wann man anfangen anfäng- will, ähm, eben zu sparen. Ähm, und wenn man sich schon sehr früh mit dem Thema auseinandersetzt, dann muss man gar kein so hohes Risiko eingehen. Ich wüsste, das ist doch, ist doch viel besser, wenn du eh weißt, also ich nehme viel lieber der Outcome, den ich am Ende des Tages haben will, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, als vielleicht einen bisschen besseren Outcome, der aber viel unwahrscheinlicher eintritt. Also das ist einmal ein, ein, ein Thema diesbezüglich und dann würde ich auch sagen, genau, also mit meiner Arbeitskraft kann ich natürlich viel riskanter ähm, äh, reingehen und das würde ich jungen Leuten auch empfehlen, lieber vielleicht äh, einen etwas riskanteren Job nehmen, wo ähm, das Upside-Potenzial höher ist oder, äh, oder sich gegebenenfalls selbstständig machen. Also würdest
0: du würdest lieber ein paar ESOPS nehmen, also würdest du lieber zu einer Firma, zu einem weichen Startup gehen und würdest sagen, beteiligt mich lieber an der, an der Firma ein bisschen, als dass du mir ein hohes Gehalt macht. Dann hast du ein höheres Upside, aber auch wenn die ESOPS sich irgendwann nicht auszahlen, das sind ja so Stock-Options. Ja, das oder, ist oder wie?
2: schwierig. Also es ist unterschiedlich, würde ich auch u- unterschiedlich sehen, weil das Geld könnte sehr auch wiederum investieren. investieren. Genau, sozusagen. das ist ja die Frage. Ähm, ich ich denke mir eher, ähm, also keine Ahnung, bei kleineren Unternehmen hast du halt schnellere Möglichkeit aufzusteigen zum Beispiel. Äh, dadurch ist es vielleicht ein bisschen riskanter als der sichere Job bei, mhm. weiß ich nicht, Siemens oder sonst wo. Aber keine Ahnung, um bei Siemens halt Karriere zu machen, musst du halt irgendwie 20 Jahre da arbeiten oder sowas. Äh, dagegen keine Ahnung, in einem kleineren Unternehmen kannst du mal ganz schnell vom ersten Marketing-Mitarbeiter zum Head of Marketing, zum vielleicht dann im nächsten Sprung CMO oder sonst was werden und hast, keine Ahnung, eine, eine viel, viel größere Karriere vielleicht auf einer Timeline von, sagen wir mal, zehn Jahren statt 20 Jahren gemacht. Hm, stimmt. Ähm, und äh, ja, das ist, äh, also ich wür, würde schon sagen, beim Investment lohnt es sich vielleicht gar nicht so sehr, so super hoch riskant zu gehen und wieder relativieren. Wenn ich jung bin, würde ich natürlich mehr Risiko eingehen, Klar. als wenn ich alt bin. Dann und kannst du
0: ja jeden Fehler noch wieder wettmachen. Genau. Das ist das Schöne. Dass wenn, du, wenn du 30 bist und hast mal eine Vollbleite hingelegt oder wenn du 25 bist, lässt sich das noch heilen, wenn man irgendwie 65 ist und ohne Kohle dasteht. Ja. Muss man zum Flaschensammeln antreten. Das Und am allerbesten so
2: ist natürlich, wenn man so eine Art Side Pocket hat. Also wenn man eben für diese, ich sag mal, ein bisschen spekulativeren Geschäfte eben nicht sein komplettes Aktienportfolio, wie viele unserer amerikanischen Freunde aktuell
0: äh, für Meme-Stocks
2: auf den Kopf hauen. Das also würdest das auch
0: zwei Depots machen? Du würdest sagen, ich nehme ein Depot für meine soliden Sparpläne und ein Spieldepot, damit ich nicht in die Versuchung gerate, irgendwann 100%. meine ETFs, Oh, hab doch eine gute Idee, lass uns mal machen, schnell mal die ETFs, morgen kaufe ich sie auch wieder zurück.
2: Äh, 100 Prozent, also die, auch dieses Dreikontenmodell, äh, Drei-Konten-Modell und äh, Zwei-Depot-Modell, Es äh, klingt ein bisschen kindisch, ah, ich kann mich doch zusammenreißen. Äh, Ist aber nicht so, oder? Äh, es, es ist auch mental einfach äh, ähm, anstrengend, wenn man das äh, immer sieht. Man, man weiß, man hat, keine Ahnung, Vermögen XYZ oder so, und jetzt hat man diese super Opportunity oder man denkt, man hätte diese super Opportunity und will jetzt unbedingt da die Kohle reinhauen. Aber wenn es einfach weg ist, ja. auch am besten super kompliziert, gar nicht so leicht drankommen, da denkst du dir so, oh, äh, jetzt ist ja ein guter Zeitpunkt zu verkaufen, was auch einfach dann kaufe ich später günstig wieder nach oder sowas. Das ist, glaube ich, auch bei mir zum Beispiel. Einer meiner großen Fehler damals war eben nicht, oder meiner meine ersten Anlagefehler, als ich das erste Mal ein bisschen Geld verdient hatte, war, dass ich stark versucht habe, den Markt zu timen und dadurch super viel Upside ver- verpasst habe. Ähm, da, damals gab es irgendwie, wann waren das so 2008 oder so, ähm, habe ich das erstmal Mal dann ein bisschen, bisschen äh, Geld verdient und dann dachte ich, okay, jetzt kaufe ich einmal so eine Dann äh, ging es einmal stark runter. Äh, 2008 war das, glaube ich. Und dann dachte ich so, oh, jetzt muss ich eigentlich reingehen. Ähm, habe dann aber irgendwie zu lange gewartet und dann habe ich immer wieder gewartet, ja. ah es muss doch nochmal so runtergehen, es muss doch nochmal so runtergehen. Ja, und dann habe ich ja. bestimmt zwölf oder 18 Monate gewartet, bevor ich die Kohle dann letzten Endes endlich reingesteckt hatte. Ja. Aber das ist halt Time in the market Statistisch gesehen schlägt immer Timing the Market. Und auch das ist psychologisch total schwierig, aber einfach, so langweilig es klingt, Dollar Cost Average rein, äh, das ist das macht einfach Sinn. Natürlich, wenn man
0: jetzt einen größeren, größeren meine, Sch- du Stück hast jetzt Geld die, hat. Genau, meine, du erbst jetzt die 100.000 dann oder ist oder es machst du anderes. Dann? Was würdest du da machen? Gestaffelt rein oder 100.000 komplett rein? Weil intellektuell gesehen, weil der Markt hat ja eine positive... äh, Alles rein sozusagen, intellektuell gesehen. Aber
2: ich verstehe auch, dass eine große emotionale Komponente dabei ist. Ich würde sagen, man kann auch das auch wieder splitten. Dann macht man schon mal einen größeren Teil jetzt sofort rein und dann Dollar-Cost-Average man in den Markt rein. Wenn man jetzt meint, unbedingt äh, 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 zu wissen, dass der Markt sich nochmal nach unten bewegen würde, wenn man jetzt so wirklich ein starkes Bauchgefühl hat, aber rein... Um rein statistisch gesehen, einfach den kompletten okay. Betrag. Jetzt, wir
0: jetzt haben wir das Gesamte, jetzt wollen wir wollen aber Leute sitzen jetzt da und denken sich so, Mensch, der Typ kennt sich so gut aus mit Deals, mit E-Commerce und sonst was. Sehen jetzt an ihren Augen vorbeiziehen, wie viel Zalando verloren hat, wie About You verloren hat. Dann sehen sie den Tarek, den Tausendsasser, gut, jetzt der letztens irgendwie mit, mit 1,5 Promille auf dem Roller erwischt worden nicht so clever. Aber sonst sehen sie und denken sich so, Mann, der Tarek, der hat doch, war auch bei uns im Podcast schon, der ist doch so cool und der kann doch alles, ist doch ein Genie und den will ich. Mein ja. Geld geben oder sehen andere E-Commerce-Geschichten. Jetzt gesagt doch mal, ist da jetzt schon Value drin? Also die sind so weit gefallen oder wird zu sagen, ne, Leute, wartet noch, bis der Zins noch ein Stück also, höher ist. Oder so, oder sonst was? Genau,
2: so sehr ich Schnäppchen jagen liebe, ja. kein hm. FOMO. Äh, die, die Krise wird lang genug dauern. Kein Stress. Es gibt keinen Stress. Äh, wer jetzt unbedingt Aktien picken machen will. Ja, komm, ja. dann picken wir jetzt mal. Und nicht, ich äh, again, so ja, ETF Spar- ETF-Sparportfolio macht auf jeden Fall. Gut, das äh, haben wir jetzt ja.
0: Das, das haben die Leute kapiert. Und wir haben jetzt auch nur wir sind okay. mit dem Spieldepot. Unter. Genau, wir, wir sind, haben jetzt das Spieldepot und ich sitze jetzt da und mich okay. schreien vielleicht Aktien an. Und also die Frage Rezession, ist, schreite ich was an?
2: Rezession on average dauert zwölf Monate. Wenn wir in, ein, in einer Rezession sind, was. Wir haben doch
0: Zeitraffer, wir haben doch Zeitraffermärkte märkte
2: <lacht> ja. Komm Fabian, jetzt einmal nicht so
0: zwölf Monate, will ich nee, in einer Rezession nee, sitzen. Nee,
2: nee. Alter! Ja, aber. Wenn wir eine Stagflation haben, ja. dann wird es deutlich länger dauern. Ja, minimum vier Jahre oh. äh, ist so
0: das, was man vielleicht denkt, vielleicht sogar bis zu zehn Jahre. Okay, danke. Aber ich habe schon, hab schon Ex und mobile jetzt geordert, während du hier gesprochen hast. Ja. Aber ich meine, jetzt will doch keiner Ölaktien kaufen oder sonst was. Ich will ja, doch trotzdem ich, in meinem, ich will doch irgendwie, das, das spricht ja auch gegen mein Gewissen.
2: Meine, nee, man, muss man ja auch gar nicht. Ich will nur sagen, dass es eigentlich äh, keinen kein zeitlichen Druck gibt. Also, man, okay. jetzt ist eine gute Chance, sich ein sinnvolles, wenn man jetzt Einzelaktienportfolio machen will, überlegt man sich ein sinnvolles Konzept. Welche Werte möchte ich denn kaufen? Und jetzt hat man die nächsten zwölf, bestimmt zwölf Monate, vielleicht sogar äh, länger, gut Zeit, äh, da äh, rein zu, zu Dollar Cost Averagen. Okay.
0: Und ähm, jetzt sag doch mal, ähm, was du machen willst. Wir wollen jetzt ein bisschen mal ein bisschen riskanter hier rangehen. Genau, also ich meine,
2: was ich machen würde, also ich, ich würde das nicht machen, aber was ich zumindest spannend finde, ähm, äh, wenn wir jetzt noch bei Aktien mhm. nicht bei Krypto sind oder. Ja, so. ja,
0: erstmal kommen noch Aktien und dann wird mir noch eine Risikokategorie höher kommen.
2: Also ich glaube schon, dass der Markt noch ein bisschen her, hergeben wird. Es wird wahrscheinlich leider noch ein bisschen runtergehen, weil ziemlich sicher der Zinssatz weiter hochgehen mu- muss, um die Inflation zu bekämpfen. Äh, Wenn der Zinssatz hochgeht, dann muss der Aktienmarkt fallen. Und es wird leider auch die guten Werte betreffen. Ich glaube, über eine Marke, über die wir schon gesprochen haben, die ganz interessant sein kann, die auch immer noch irgendwie fair bewertet ist, ist Apple. Es klingt super langweilig, aber es ist einfach, da wollen gute Leute arbeiten. ist eine fair bewertete Aktie. Es gibt gute Produkte, die Updates, das ist alles nicht, keine Ahnung, keine äh, verrückten äh, Fantasievisionen, keine Ahnung, Spotify hat heute irgendwie äh, neue Geschäftsmodelle XYZ vorgestellt, wo sie noch nicht mal gesagt haben, was XYZ ist, da muss man nicht Fantasie haben, das kann einfach noch gut funktionieren setzt äh, ist jetzt kein 10X oder irgendwas. Auch ohne das nächste große Ding. Und jetzt lassen. kommt
0: Fabian hier, der Mann, der auf dem Weg zur Milliarde ist, der ein IQ hat, der überdurchschnittlich und sagt, Apple. Da muss ich ehrlich sagen, da denken die Leute, nee, also Fabian, ich meine, auch wir müssen vorstellen, und der Mann, der auch wirklich unterwegs ist, ist im E-Commerce, okay, wir wollen komm. jetzt mal ein paar richtige, mach so einen Geheimtipp. Nee. Wir wollen jetzt, weiß ich nicht, so eine Social Chain Group, das ist ja einer meiner ah, meine Hassobjekte. Meine Hassobjekte, ich habe die ja mal getradet nach oben. Du glaubst oben, doch nicht, dass er jetzt Social Chain Group hier als ich, ich weiß es orientiert. nicht, oder irgendwie irgendwas, was, sowas, was, sowas ich mal spa- also was Oder Global kann. Fashion Group würde wahrscheinlich ein Kollege von uns gut finden, was ich auch nicht so be- Also nicht theoretisch finde. ist
2: aktuell natürlich ja mit viel, viel, viel mehr Risiko, ist wahrscheinlich Shorten schon das Einfachere. Also es gibt schon noch ein paar äh, Aktien, wo es eigentlich klar ist, dass es noch weiter nach unten okay, geht. Okay,
0: dann sag mal die. Dann die wollen wir auch wissen. Die wollen wir auch wissen.
2: Also. Äh, 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 Wish ist ein katastrophales E-Commerce-Unternehmen. Ich weiß, es ist zu einfach, es ist zu einfach. Das ist einfach. Also meine
0: Kinder sagen schon, hast du bei Wish bestellt, wenn ich irgendwie wieder mit einer komischen Frisur aufwache oder sonst ich irgendwelchen ah. komischen Kram erzähle oder. Absolut. Weiß ich nicht, was, was
2: ich glaube ich, was super, super spannend wird, also die ähm, äh, alle unprofitablen Unternehmen stehen jetzt unter Druck. Ähm,
0: äh, äh, profitabel zu werden. Also, mhm. Aber die haben schon 70% Prozent verloren. Jetzt gucke ich mir den Goldman Sachs Non-Profitable äh, Tech Index an, da gucke ich minus 70. Aber ja, da ich, sollen wir doch nicht hingucken. Und teilweise, nicht gucken. teilweise minus 90, teilweise minus 80. Das kann immer noch, das selbst wenn es minus 70 ist, kann es immer noch minus 90 gelernt. gehen. Ja, das haben wir, äh, weiß ich ja, aber da muss doch mal irgendwann, also ist, da ist das
2: nichts. Ist, das ist kein Stress, kein FOMO. Kein ja, Stress, kein FOMO. du, du ah, wirst jetzt die durchlocken. Ich versuche mal hier so ein bisschen mich Und aber was spannend wird, ist da eben, also keine Ahnung, der Uber-CEO, ich wollte gerade Travis Kellenick sagen, hier, äh, der ist es Costa- nicht. Ja. Dara Kostaschari <lacht> hat mir vor ein paar Wochen eine, ja. eine E-Mail rumgeschickt, dass äh, they don't care about growth anymore. Alles, was irgendwie Wachstum ist, aber mhm. nicht profitabel wird, wird abgeschnitten, wird gekillt. Das ist ein, ein neues ähm, neues Thema. Mhm. Ich glaube, was wir hier in Deutschland zum was Beispiel... Was ist mit Niklas Östberg, der arme Kerl? Habe ich ihm
0: Davos Delivery getroffen? Hero, ja, 100%. Delivery
2: 100%. Das wird... Ja. Meiner Meinung nach eine, eine spannende Aktie. Wenn sie es eben schaffen, das profitabel zu drehen, dann werden wir das erstmal Mal sehen, äh, kann man dieses Unternehmen profitabel betreiben und der Hauptgrund, warum meiner Meinung nach Delivery Hero nicht profitabel betrieben werden kann, ist, weil so enormer Konkurrenzdruck immer wieder herrscht. Um ja, aber Volt. Ja, aber du hast mir dies, doch gerade gesagt, die
0: wollen das Unprofitable abcutten. Da ja, gibt es ja, oh. ja kein frisches Geld mehr für die. Das, das Doofe war ja bisher immer für Delivery Hero, du sagst so, ich konsolidiere einen Markt, und verkauf dann verkaufe dann an Lieferheld und mach das. Und dann kommt auf einmal so ein Volt an und sagt, hallo, ich bin übrigens auch noch da. Und du denkst ja. so, fuck, was ist jetzt ja. hier? Was aber hier? Jetzt und jetzt, jetzt gibt ja kein Geld mehr für die Konkurrenz. Genau, genau. Und dann müsste es doch irgendwie dann doch das genau. Modell sein, es gibt einen Monopolisten, genau. der greift dann alles ab genau. und wird dann die Restaurants so ausquetschen, bis dann die Stadt Berlin sagt, also da müssen wir jetzt mal einschreiten und müssen eine Höchstsumme von ihr dürft höchstens 5% vom Restaurantumsatz nehmen, irgendwie sowas. Dann hast ja, du so Regulierung, dann läuft es auch nicht mehr so gut, aber erklär es uns mal. Genau, also ich denke eben,
2: da gibt es verschiedene E-Commerce-Player, die ähm, oder ich meine Delivery ist jetzt nicht straight E-Commerce, aber ja. ähm, äh, sagen wir mal so Online-Marktplätze, die stark äh, defizitär betrieben werden durch extrem hohen Konkurrenzdruck. Äh, Wenn es da einen klaren Marktführer gibt, äh, der jetzt ein bisschen äh, weiteres Spielfeld hat, weil eben die VCs nicht mehr Kohle ohne Ende in unprofitable Unternehmen pumpen, ähm, dann äh, wird sich sozusagen der Spielplatz vielleicht ein bisschen ändern. Und äh, ganz ehrlich, ich bin nicht tief genug bei äh, Delivery Hero drin, dass ich jetzt irgendwie sagen würde, das ist... ähm, Das ist hier der Fall, aber ich glaube eben genau sich sowas anzugucken, zu überlegen, okay, wo ist denn der Konkurrenzdruck extrem hoch, wo ist das billige Geld vorbei, Äh, wodurch dann eben äh, vielleicht einige Unternehmen auch pleite gehen Ähm, und eben andere Unternehmen dann vielleicht sich in die Profitabilität drehen und dann kommt man tatsächlich eben in diese Position, du hast es schon gerade angesprochen, wo man vielleicht eine äh, Monopolsituation hat, Und selbst wenn ein Monopol äh, reguliert ist, äh, sind es oftmals trotzdem noch immer sehr
0: attraktive aber Jetzt äh, war es ein bisschen sibyllinisch, was Delivery Hero angeht. Auf der einen Seite sagst du, könnte sein, dass das profitabel wird, aber auf der anderen Seite ich glaube nicht dran, dass es profitabel wird. Was machen wir jetzt? Ja, ich,
2: also ich würde es nicht... Ich würdest es nicht nehmen. Würd's, genau, ich würde es nicht riskieren. riskieren. Oh, okay, so. also die
0: Österreicher, die ist jetzt bei 39, 74, während wir hier reden, ähm, die Aktie, wäre jetzt nicht dein Einstieg. Ja, ja, aber, aber ist, ich würde ja. also
2: ich würde auf jeden Fall, äh, wenn, wenn ich da drin wäre oder Interesse hätte, genau äh, sowas zu machen, dann würde ich mich ja. damit genau auseinandersetzen mhm. und gucken, ähm, ey, könnt, wie, wie sieht es denn aus, wenn die Marketingkosten signifikant niedriger werden? Also sagen wir mal, irgendwie mhm. kann man die Marketingkosten um 75% Prozent oder sowas reduzieren. Und, äh, ich glaub, aber ich kriege immer
0: noch von Uber, Uber Eats immer noch diese Deals, äh, 15 ja. Euro, aber warum Uber, eigentlich machen die das noch?
2: Aber Uber Eats hat ja schon äh, rausgeschickt, dass sie äh, profitabel werden also bist zu mir und ist es noch und nicht vorgedruckt. Ich kriege äh, immer noch
0: regelmäßig die Dinger und dann sage ich, okay, kann ich mal wieder bestellen. Aber das bedeutet doch jetzt, du sagst, ich finde den Markt spannend.
1: ja, Also Lieferdienste, ja. sag ich jetzt mal. Oder und, sagst, und dann kommt dieses Kein-Stress-Motto: ja. jetzt werden die Gelder nicht mehr so fließen und jetzt werden wir mal gucken, wer profitabel werden kann. Ja. Das heißt, und ich werde irgendwann erkennen, so habe ich das verstanden. Die packen es. Ob ja. in einem halben Jahr oder ein Jahr, vielleicht auch erst in zwei. Genau. Und dann ist da die Chance. Wo hat's vielleicht Monopol. Aber
0: wo guckt man da hin jetzt? Jetzt haben wir schon, Delivery Hero ist schon eine Sache. Wo würdest du noch hingucken? Jetzt ohne jetzt zu sagen, muss, ich weiß nicht, ob die das machen, aber vielleicht, damit du mal Anregungen geben kannst, wo Leute solche Opportunitäten finden könnten. Hm. Würdest du auch Klamotten E-Commerce machen oder ist Klamotte einfach, das wird einfach nüscht?
2: Also ich meine, äh, Fashion wird unter enormem Druck sein in, in äh, Rezessions- äh, bzw in hohen Inflationszeiten und bei einer Stag- Stagflation noch viel mehr, weil natürlich Leute erstmal Commodities kaufen müssen. Also du musst erstmal die Sachen kaufen, die du wirklich brauchst.
0: Erstmal und, die Banane und dann das T-Shirt mit der Banane Genau, drauf. das genau, verstehe ich. Genau. Okay.
2: Und dann dementsprechend auch da würde ich sagen, da gibt es hm. aktuell jetzt keinen Super großen Stress. Ähm, Warte ich auch ab. Okay. Jeder, der wie ist ich mit reise? einen guten, sicheren Job hat, reise
0: ist spannend auf jeden Fall. Aber ähm, da will ich doch auch sparen und da will ich dann nicht irgendwie. Was ist ja, mit ja ja gesagt? Du willst weiter Was ist mit so einem Home to Go? Also immer. Das ist die Aktie habe ich selbst. Ich bin da Echt? irgendwann mal. Das war der erste deutsche Speck und ich dachte, Mensch Klaus, geiler Typ. Cool. Habe ich schon ein paar Mal getroffen. Cooler Typ. Erzählt immer toll. Ähm, und äh, haben wir auch. Aber Klaus
2: hat ja relativ wenig damit zu tun.
0: Ja, aber das war der erste Speck? Das war ein gutes Marketing Ding. Ja, er hat okay. gesagt, ich will, dass ich will mit meinem Geld dafür sorgen, dass E-Commerce, dass die guten Firmen <lacht> aus Deutschland nicht nach Amerika gehen müssen. Und dann hat er gesagt, ich gebe mein Geld home to go. mich so, da hätte auch kein Amerikaner geworben drum. Aber egal, das war, ich fand das ein bisschen komisch, aber jetzt habe ich nicht da drin. Und dann hast du investiert. Dann habe ich investiert, habe für 10 Euro, also den uh. Spuck vom Klaus Gold, sogar uh. 10,90 Euro, war sogar mit einem kleinen Aufschlag, ja, in der Spackzeit, Februar ja. 2021. Ja. Ich muss nicht mehr erzählen, ist jetzt nicht mehr bei 10 Euro 21 ist bei zwei irgendwas. Ja. Jetzt habe ich aber alle, jetzt habe ich alle ähm, Vorstände gesehen, die gekauft haben wie wild. Also ja. Insider-Trades. Die müssen ja irgendwie dran glauben oder ja. die müssen irgendwie zu viel Geld haben und signalisieren, wollen, dass sie dran glauben. Also was ist jetzt da los? Ähm,
2: Also wenn man sich Home-to-go anguckt, dann sind die natürlich äh, preislich, du hast es hier gerade drüben aufgenommen, ich Hm. versuche so ein bisschen drauf zu schielen, glaube ich sehr günstig äh, gehandelt. Äh, Hast hast natürlich die Schwierigkeit, einmal des deutschen äh, Börsenplatzes, äh, hast auch noch eine Schwierigkeit, dass die Aktie relativ klein ist. Das heißt, äh, dass viele von den äh, größeren Aktionären, die sowas treiben könnten, da gar nicht rein dürfen. Okay. Ähm, das ist natürlich eine Opportunity, definitiv. Ähm, die Frage ist dann natürlich, ob sich das so realisieren kann oder ob das nicht eher weiterhin eine ein Negativ- oder eine, eine Schwierigkeit äh, f- für das Unternehmen bleibt. Und also ich glaube, äh, genau, wenn man sich rein die Zahlen anguckt gegenüber anderen, äh, sind die sehr gut. Ähm, dann gibt es auch noch ähm, wir können, auch was niedrig, was können genau. noch was Trivago, was könnte man noch? ist auch spannend, aber hast du natürlich weiterhin die Schwierigkeit der großen Abhängigkeit von Suchmaschinen, Booking yeah. und Booking und Google noch hinzu. Also hast du halt, der, der ähm, Ferienwohnungsmarkt ist auf jeden Fall fragmentierter als der Hotelbuchungsmarkt. Okay. Ähm, ich glaube Trivago hat eine, eine große Opportunity ähm, die Hotels eben direkt anzubinden. Leider wollen sich die Hotels irgendwie immer nicht so richtig helfen lassen <lacht> oder wehren sich besten Willens dagegen, ähm, irgendwie die Unabhängigkeit von Booking oder sowas ja. zu machen. Aber auch da würde ich sagen, so, hey, wenn ich an Reise glaube, ähm, dann Booking ist auch eine, eine, eine gute zuverlässige Aktie. Das ist kein Schnäppchen, so, hey. Die könnten man einen Einsensplit machen.
1: Ich glaube, die kosten doch 3000 oder ja, so. Und die wird es doch definitiv weitergeben. Ne? Ich meine, die sind doch äh, absolut. So, so groß und dominant. Was ich ganz interessant finde, ich habe jetzt äh, ja. gerade Hotels gesucht äh, für, für ein Wochenende. Die haben jetzt, diese ganzen Hotels haben jetzt immer eingeblendet sagst du im Motto, bei uns kostet es sowieso, ein, wenn du auf Booking guckst, da hast du den Preis und den Preis den Preis, der ist natürlich irgendwie immer ein bisschen höher. Ja. Weil du sagtest, die Angst der Hotels vor die Kooperation, beziehungsweise ja. vor dieser Booking und co Konkurrenz, das ist schon auch irgendwie neues das Phänomen, oder? Ja. oder die Genau, also äh, Booking hat das ja äh,
2: ganz lange vertraglich auch versucht, äh, den Hotels zu unterbinden, äh, bessere Preise bei sich selber anzubieten, als, als Ach, echt, auf ja? der Plattform. Das ja, genau. ist aber und das Kartellamt ist eingeschritten. Genau, da kam das Kartell, Kartellamt und sagt, ist das, das Kartellamt nicht. eingeschritten. Ja. Äh, jetzt pusht natürlich Booking hart mit ihrem Genius äh, Rabatten, also dass sie sozusagen für eingeloggte Nutzer, die mindestens zwei Buchungen gemacht haben, das ist auch Kompl- der Loyalty-Modell ist sozusagen, du bist ein loyaler Kunde ab zwei Buchungen. Äh, ist schon geil. In anderen Worten, <lacht> sie wollen einfach nur den Rabatt anbieten.
0: Okay. Ähm, und ähm, aber wieder eine äh, Deal-Idee, siehst du? Also ja. bei Booking zwei, zwei Deals machen und schon einloggen und ist man kriegt genau. man. Die gab sogar. es
2: Loyalität billiger. Und äh, Booking war natürlich eine super Einstiegsmöglichkeit ähm, äh, in der Corona-Krise, weil Travel mhm. natürlich überproportional äh, betroffen war. Äh, Travel hat sich noch nicht komplett äh, zurückentwickelt äh, zu dem Punkt, aber äh, ich glaube. Ähm, äh, Du meinst in der
0: Stagflation trotzdem ist Travel ein Ding, was die Leute ein bisschen Spaß muss sein? Ja, ähm, also ich ich, ich glaube weiterhin auch,
2: also Stagflation ist super schwierig zu sagen, weil also keiner von uns hat tatsächlich hier die wahrscheinlich äh, mitgemacht. Ähm, äh, so 70er als, Jahre also, so, so, genau, so alt sind wir alle noch nicht nee. äh, das ist relevant gewesen wir an Erfahrungen, dementsprechend kann man sich nur so ein bisschen äh, anlesen wie lange das dauert, was da so passiert Dementsprechend ziemlich schwierig vorherzusagen, aber ich glaube trotzdem, dass Leute eben weiterhin.
0: Aber damals gab es nicht My Deals. Jetzt mal ehrlich, was hast du denn für ein Vertrauen in deine eigene Plattform? Damals konnte man gab es nicht Preisvergleich, damit konntest du irgendwie eine ganze Dekade halt hohe Inflationsgrad haben. History das kann doch jetzt gar nicht mehr sein. Nein, das ist, it's reimt itself. sich vielleicht, die Historie, Nein, aber nicht so. Ist das muss schneller. Wieder. Du kannst doch in diesem Umfeld, mit diesen mit diesem kompetitiven Dingen, du hast viele Technologieunternehmen, die alle nicht kapitalintensiv sind, die alle nicht irgendwie Rohstoffintensiv sind da kannst du doch nicht eine ganze Dekade Stagflation haben, das geht doch nicht, komm, jetzt uns nicht ja, so ein aber, schlechtes... Ja, okay, aber dann vielleicht vier Jahre oder sowas. Oder? Ja, aber oder, ja. auch nicht so toll Okay, also... Ja, doll aber doll
2: ich, ich, also ich glaube schon, dass die Leute halt eben nicht ihren Qualitätsstandard ändern wollen. Hm. Ähm, dementsprechend, also auch das ist vielleicht nochmal spannend, eben auf Unternehmen zu gehen, die halt auf gute Preis-Leistung oder sowas setzen, auch daran glaube ich sehr stark, dass sich das... Der Airbnb
0: was, ist unsere unsere Jahrhundert-Achse von Sommerfeld <lacht> und mir und die hat die hat, die hat sich ja lange gut gehalten, aber jetzt zur Letzt hat sie auch richtig. Da ist halt die Fresse Bewertung war
2: wahnsinnig hoch. Ja, das ja. ist halt bei den Amerikanern immer so. Und to be fair, ja, SP 500 äh, hat immer gut outperformt. Ähm, jetzt sieht es halt ein bisschen schwieriger aus, wobei es auch immer noch gut gehalten wird, aber auch nur von den Einzelnen äh, super. Äh, äh, Werten da oben, mhm. wie halt eben im Apple oder Microsoft.
0: Und Exxon ist jetzt wieder ein Superwert, die ist wieder groß Ex, geworden. Klar. Das
2: läuft hier wieder wie ja, Boller und, und Chevron. Und, und, und siehst
0: du, also wer hätte das gedacht? Niemand. Wer,
2: ja, aber History repeats itself. Wenn man einfach nur in die Geschichtsbücher geguckt hätte, Commodities in der Krise kaufen. That's so, hat <lacht> einfach so langweilig, so boring äh, es ist und so wenig einfach, man, das kommt alles immer wieder und es ist ja auch gut so. Also die Rezession, ich, so schlimm das für, für Leute ist und ich hoffe, ähm, all, allen Leuten geht hier gut und ähm, alle kommen da gut durch, aber das ist wichtig. Also ich bin in einer, so, so einer Always-Up-Generation äh, Always-up, ähm, jetzt mhm. aufgewachsen, wo es nur nach oben ging. Egal wo du eine Immobilie gekauft hast, egal wo, die ist hochgegangen. Das kann doch nicht gesund sein. Das, es hat doch... Also okay, jetzt inzwischen natürlich kann man gar nicht mehr so günstig bauen, also vielleicht das ja, aber es war doch wirklich egal in welchem Ort oder sonst wo, die Immobilie ist hochgegangen, Mhm. das kann nicht gesund sein. Und auch da kann man wieder äh, kurzfristig in die USA gucken, äh, was wir da zur Great Recession hatten oder ein bisschen längerfristig zurück nach Japan gucken, äh, wie da die äh, Krise verlaufen ist die die laborieren
0: heute ihrer nee ich Krise. möchte keine nee, japanischen Felder ja, also Japan wollen wir nicht haben
1: aber wir sagen ja auch immer in Zeiten wie diesen lernen wir zehnmal mehr, als wenn es sozusagen äh, 100%. gut läuft ja. und, äh, und wenn es nur noch
0: hochgeht. Lernen wir nur einfach nur investieren und am nächsten Tag man doch ja, und man muss auch sagen, die und man die leidet
2: daran, dass man denkt so oh ja äh, ich ich habe voll genau ich yeah. voll ausgecheckt yeah. <lacht> äh, jetzt und man muss auch, auch sagen, die Hörer
1: die die bleiben auch hier am Start, also einfach da sind wir wir sind nicht erstaunt darüber, aber es ist nicht nur die Gier, die die Leute antreibt, sondern auch irgendwie das was Informations- mitnehmen Informationen also ja. ja, auch interessant sagen wir ja auch immer ist deswegen also das ist ich glaube, das haben viele schon, die meisten begriffen, dass, dass man extrem viel mitbekommt. Ich meine, meine noch bei
0: anderen Technologie wir müssen noch mal fragen. Du hast ja auch, du wirst ja auch sowas wie Hubspot nutzen oder irgendeinen anderen Cloud-Anbieter ja, für deinen kram Das, das musst, aber ist, super. ist, das das, ist also kann das, das ist nicht irgendwie ein Einstieg die sind Auch 70 Cloudflare, ja. CrowdStrike. Äh, also äh, geht äh, da vielleicht was? Ja,
2: ähm, auch. Also äh, leider habe ich ja mich jetzt äh, hier in der Vorbereitung nicht lang genug mit Cloudflare auseinandergesetzt. Ja. Aber äh, wir setzen zum Beispiel Cloudflare ein. Und ähm, ich kann definitiv sagen, das ist einer der besten Produkte, die wir haben. So sauteuer, Elli. Das ist Wahnsinnig günstig. Die könnten viel, 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 mehr,
1: viel, mehr nehmen. Du meinst als Produkt. Als, als Produkt, Produkt. Hm, genau. so, also okay. so, so, als, als Aktie. Ja, 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 als, als sorry, Aktie. Sorry.
0: Die waren ja wirklich, die ja. hatten, die hatten Enterprise Value zu Cross Profit von weiß ich nicht, 40 oder oder genau, oder. Genau, genau, f- natürlich wie alle und Softwarewerte what? waren die
2: komplett äh, Gaga äh, oben äh, drin. Jetzt gehen die Zinsen hoch, damit äh, geht Software wieder runter. Mhm. Ähm, Sieht noch nicht profitabel aus. Aber das ist sehr interessant zu hören,
1: du sagst, das Produkt
2: super. Das Produkt ist super, genau. Als, also als äh, tatsächlich Endkunde äh, in, äh, konnte man da relativ früh von profitieren, weil schon klar war eigentlich, dass äh, die das Produkt viel zu günstig angeboten haben damals. Ähm, die haben inzwischen schon gut mit den Preisen nachgezogen. Sieht man ja in der äh, hier, ähm, äh, Net Expansion Rate.
0: Ähm, also sie machen mit einem Kunden immer mehr und einfach nur nicht, dass du mehr Produkte machst, sondern also sie machen einfach Preiserhöhung. Genau, Also genau. Die, Wir lernen auch, die Net Retention Rate kann man auch dadurch erhöhen, dass man einfach Preise erhöht.
2: Absolut, aber ähm, ist aber natürlich auch äh, nur begrenzt möglich. Also ja. wir kommen so langsam in den Preis, wo ich sagen würde, hm, okay, es ist zwar vielleicht immer noch günstiger als ein Akamai oder sowas, ähm, aber ist jetzt nicht mehr meilenweit weg. Und mhm. Amazon hat leider auch ein sehr starkes äh, Konkurrenzprodukt dazu, Natürlich wieder starker Vendor-Login, also wenn du zu Amazon wechselst, dann ist es ziemlich, ziemlich schwierig da rauszukommen, deswegen versuchen viele trotzdem weiterhin bei Cloudflare oder sowas zu bleiben, Mhm. aber Cloudflare ist auf jeden Fall ein spannendes Produkt und auch einer der wenigen interessanten Cloud-Pure-Plays sozusagen. Ähm, wenn man daran äh, Okay, was würdest
0: du sagen, was, was, was kann die Aktie, ich kann ja mal sagen, sie ist jetzt wert, äh, Market Cap 16,8 Milliarden, dann haben sie noch ein bisschen Cash und auch ein bisschen Schulden, also das ändert sich nicht, der Unternehmenswert ist 16,8 und der äh, Wachstum ungefähr, Raten von 40 bis 50 Prozent, schwächt sich aber langsam ab. Und dann haben wir noch, jetzt rechnen wir nämlich raus, das ist super, das, genau deswegen, und der Cross Profit ist Ähm, Im letzten Jahr 509, im nächsten Jahr ähm, 751, also 78 Prozent Steigerung und im übernächsten dann eine eine Milliarde. Und jetzt frage ich dich, lieber Fabian, nimmst du Tür rechts kaufen oder Tür links äh, halten Äh, oder gar nicht oder keine Ahnung oder oder Tür ganz links, der Song shorten.
1: Nee, also. So jetzt muss er. Äh, den Song kennt auch keiner genau. mehr. Genau. Ähm,
0: den Song, geh aufs Ganze. Kennst du das noch? Ja, klar. Jörg Träger. Logisch. Ja, das klar. kommt doch alles wieder jetzt. Der Preis ist heiß, keine <lacht> noch. Der Preis ist äh, lag, genau. Das gab's aus schon. Mit hardy Weinfahrt. Nicht überbieten. Okay. Also, ja, wir welch, wollen uns nicht überlegen. Welche Tür ja. nimmst du? Welches? Welche Tür nimmst du? Genau. Äh, wir haben schon äh, mal Cloudflare noch für alle, die jetzt ausgestiegen sind, weil wir hier mit Fernsehsendungen kamen.
2: Genau, also die, die 16,8 Milliarden hast du gesagt. 16,8 Milliarden, genau. Und die, 700, die Revenue ist 780 derzeit... 7,80 Gross Profit.
0: 750, months. 750 in diesem Jahr und eine 1, 1 Milliarde Cross Profit im, im nächsten und die 78% Cross Profit steigt. Und ja, das muss mehr... Halt also ja immer sehen. noch
2: ziemlich knackig, ne? Also ja. 16, 16 17-fach Gross Profit, das ist schon, genau, das ist noch, äh, schon sehr da knackig. Da gibt es einen Hubspot
0: für neun. Ja. Sag ich, äh, linke Tür, HubSpot Enterprise Value zu Cross Profit 9, rechts Cloudflare, zu, weiß ich nicht, du hast es gerade ausgerechnet, ja. Was
2: nimmst du? Also äh, Cloudflare finde ich vom Produkt besser, ähm, habe ich gefühlt ein bisschen mehr ähm, Zukunftsvision. Das kann auch ein super spannender mhm. Übernahme kann mit der Art sein, wobei man sich überlegen muss. Das klingt immer so geil, wenn eine Firma gekauft wird, denkt man so, ah cool, dann mache ich voll viel Kohle damit, aber die kaufen ja nur leicht <lacht> über den Börsenkurs, vielleicht 10, 20, 30 Prozent oder Dann macht Prozent man das nicht mehr voll mit, wenn es genau. mal 10 genau. genau, und vor allem, wenn man ein bisschen Talfahrt zwischendrin hatte, ist es eigentlich nicht zwangsläufig das Outcome, mm. was man als Aktionär eigentlich möchte. Wie bei Activision
0: Blizzard, bei der Spielebude, dachte man auch so, oh, haben sie zwar mehr bezahlt, aber da war ich ja schon mal ein halbes Jahr vorher. Hm. H- H- HubSpot
2: zum Beispiel finde ich vielleicht da, da von von der Idee nochmal ein bisschen ja. spannender, dass die Konkurrenzsituation ein bisschen leichter ist. Ja, Klar, die konkurrieren mit einem Salesforce, aber äh, jeder, der mal irgendwie Salesforce genutzt hat, im Gegensatz zu HubSpot, äh, der, der wird wissen, dass Salesforce wirklich eine komplett andere Zielgruppe hat. Also einfach mhm. super enterprise ähm, und HubSpot eben dann alles, was ein bisschen unter ähm, ähm, Enterprise ist, äh, bis runter zu wirklich kleinen und eine gute Produktlösung mhm. bietet. Also ist ein gutes Produkt. Aber auch da, was ist denn, 9x Cross Profit, hast du gesagt? Äh, ich habe eine du? Tabelle,
0: weil ich gucke hier. Also ich habe immer eine Tabelle gemacht. HubSpot hat... Nee, 11,6 11, ähm, Enterprise zu Cross-Profit. Ja,
2: also ich glaube, wir haben keinen Stress. Wir können uns genau. das in
0: Ruhe angucken. Also jeder kann nochmal sein eigenes Research machen. Sollte er sowieso oder sie machen. Also, insofern genau. also
2: ich glaube, äh, zeitlich müssen wir uns jetzt alle erstmal keinen Stress machen. Es klingt wie die äh, Super-Opportunity. Äh, haben jetzt alle das Gefühl. Minus 59%
0: ähm, Hubspot von der Spitze.
2: Aber ich, ich glaube, äh, ich würde lieber äh, sozusagen ein bisschen mehr Research machen. Kein FOMO erzeugen, hm. äh, ganz in Ruhe einsteigen, die, das äh, Wunschportfolio, was man glaubt, was man sich langfristig aufbauen will, zusammensuchen und dann kann okay. man jetzt, man kann auch mal größer, jetzt muss man nicht unbedingt hm. Dollar-Cost-Averagen, du kannst auch mal schon mal ein
0: bisschen, hm. bisschen, okay.
2: bisschen schneller rein, aber ähm,
0: Leute lieben dann, ja, wenn wir so, so Lightning-Rounds haben, Data, Doc und Snowflake haben wir noch in unserer okay. wunderschönen Tabelle drin, was würdest du da sagen, Snowflake sauteuer?
2: Ja, Snowflake das ist immer für mich total schwierig, also ich weiß, es gibt eine, die, einige, die das sehr attraktiv finden, aber mhm. ich arbeite in diesem Business Ja. und wenn ich nicht verstehe, was das Produkt macht, dann habe ich Angst Okay. Ja? und <lacht> dann äh, 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 gehe ich da nicht rein und klar, natürlich weiß ich, was das Produkt macht, aber du gehst auf die Webseite und du checkst gar nichts, ja das ist für mich immer, das ist immer irgendwie so ein bisschen so ein kleines Wahnsinn. Für mich persönlich. Oh ich, ich weiß, wenn man sich reinarbeitet und Financials anguckt, ist es was anderes. Datadoc on the other side, glaube ich, ist ein sehr spannendes Produkt. Auch preislich leider immer noch. Ähm, ja, Enterprise steuer.
0: Value zu cross 34.
2: Aber Ich glaube tatsächlich, mit äh, Datadoc ist, glaube ich, sogar noch bei mir noch profitabel. <lacht> ähm, und ähm,
0: ja, ich glaube, das ist schon noch so was wie Palantir, das ist auch eine Aktie, die alle immer mögen und keiner nee. weiß so richtig, was sie nee. machen. Nee, 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 nee. kennst du gar nicht? Doch Oder klar, ich es,
2: Aber äh, das macht gar keinen Sinn. Das ist pure Hype. Ähm, wirklich? Wir haben alles immer
0: noch pure Hype, ja. Ich habe Alex Karp in Davos war und hat wirklich eine tolle, tolle äh, Show gemacht. Dann war letztens hat er den Zelensky getroffen und so. Also macht schon das rum. Ja,
2: aber also auch äh, auf die. Ich glaube, man muss auch nicht immer Geld auf jede Art und Weise verdienen und äh, die Art und Weise, wie Palantir das Geld verdient, selbst wenn man davon profitieren äh, könnte, würde ich es im Zweifel nicht machen. Und dann Mhm. hast du natürlich auch die Schwierigkeit ähm, also von den ganzen, alle Stocks, die irgendwie tendenziell Meme-Stock-related sind, äh, da würde ich auf jegliche äh, (lacht) Vernunft sozusagen verzichten äh, und vielleicht im Zweifel lieber die Hände davon lassen. Oder ähm, man sagt einfach, hey, das ist, ist mir egal, ich lege das eh für die nächsten 10, 15 mhm. Jahre an. Dann kann man es natürlich machen. Aber ich, ich wüsste jetzt nicht, ob man jetzt irgendwie in Governmental Security Contracts, äh, äh, finde ich nicht.
0: Okay, nicht so geil. Ja. Etsy. Etsy ist ja so ein Marktplatz für selbstgebasteltes. Ja. Du bist der E-Commerce. Wer hätte ja. das was? Die haben nur ähm, ähm, Enterprise Value zu Cross Profit von 5. Ja. 73% verloren von der Spitze. Ja. Äh, sind die äh, sind die noch über Pre-Corona? Nee, ne? Ich guck mal. Ich würde dich würd jetzt sagen, nee, wenn die so weit verloren ja, haben, sind die nicht mehr. Nee, sind die ich die denke nicht auch. Vor, sind doch deutlich äh, weiter runter. Ich
2: guck mal, ähm, wäre das was? Also Etsy finde ich zum Beispiel spannend, also es gibt wenig äh, Konkurrenz, wenig bis gar keine. ähm, Die sind genau
0: auf Pre-Corona jetzt, genau. Ungefähr, die waren genau,
2: wo sie 2020 auch waren. Dann würde ich mir überlegen, war das Pre-Corona bei dir auf der der Wunschliste? Wenn ja, dann ist jetzt doch äh, super Zeit. Ähm, Wenn nein, dann äh, wahrscheinlich eher weiterhin nicht. Also ich glaube, die Konkurrenzsituation ist relativ entspannt ähm, in in Marktplätzen für für, äh, selbstgemachtes Ich glaube, das Interesse besteht weiterhin. Ich glaube auch, es war eigentlich so ein bisschen so ein ein Doppelt-Corona-Gewinner. Einmal der E-Commerce-Gewinner und dann einmal das das Handmade-Thema, das viele Leute sich halt selbstständig gemacht haben in der Zeit oder halt in der Zeit keine Arbeit hatten, überlegt haben, wie kann ich anders Geld verdienen, keine Ahnung, ich bastel irgendwas und verkaufe das halt, wenn es das Hobby ist. Das ist, glaube ich, schon schon äh, interesting.
1: Was mit ähm, Alibaba, da gucken wir jetzt ja wieder ein bisschen
2: objektiver rauf. Jetzt denken wir so die China-Fesseln, die verschwinden. Alibaba ist total äh, spannend. Ähm, ähm, Ist natürlich China mit extremem Risiko verbunden. Äh, Man weiß eigentlich gar nicht so genau diese Aktie, was was man da eigentlich tatsächlich kauft. (lacht) Warum (lacht) ist sie spannend dann? Also natürlich, vom, vom Konzern her
0: weiß äh, man, was... du meinst,
1: man... aber wir wissen nicht, was passiert politisch drumherum. Korrekt, korrekt. Okay, Wenn wir das also, mal ausklammern, ne? Also, ja. Da
0: ist der Firmenchef weg, dann ist er wieder da. Hoch. Ja, wobei, ach, check mal, der spielt der Gründer. ja auch keine große ja.
1: Rolle mehr. Aber äh, wenn wir das mal ausklammern ähm, und wir sind jetzt mal Optimisten, sieht ja auch ja. gerade ein bisschen besser aus, warum ist der Laden so spannend? Äh, also äh, bewertungstechnisch natürlich
2: äh, super niedrig, immer noch gute Wachstumsraten, äh, starker Expansionskurs. Die nehmen sich die ganzen Emerging Markets. ähm, Also Amazon kämpft eigentlich nur in Indien. ähm, Allüber anders ähm, haben sie ähm, aufgegeben oder äh, nicht aufgegeben und oder es nicht probiert, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, Also Südostasien ähm, ist ähm, Alibaba äh, extrem auf dem Vormarsch und nicht nur da, auch äh, in unserem Osteuropa. Äh, auch in Spanien sind die sehr stark, mhm. ähm, sind auch sehr stark in Russland. Jetzt natürlich äh, aktuell äh, sehr kompliziert äh, bestenfalls, also w- wahrscheinlich eher negativ für, für Alibaba als positiv. Ähm. Hm. Ja, also ich glaube, von der Bewertung her denke ich, dass es, das würde ich sagen, ist günstig, aber da hast du natürlich politisches ein politisches extrem ja. großes politisches Risiko. Ähm, auch China ist natürlich, also ich glaube sehr stark daran, dass die chinesische ähm, Wirtschaft äh, die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt wird. Äh, ich glaube, da, da führt gar kein Weg dran äh, vorbei, ehrlich gesagt. Die Frage ist ein bisschen, ob China ist anderen Ländern erlaubt, daran mitzuprofitieren oder nicht. Also die, die machen das natürlich, muss man wirklich sagen, extrem schlau. Äh, die spielen weltweit in der Wirtschaft mit, äh, profitieren vom, vom weltweiten Wirtschaftswachstum, aber vom eigenen Wirtschaftswachstum lassen sie im Prinzip nur ähm, ihre Handverlesen. Eigenen, genau, ja, Handverlesen, mitverdienen, hm. äh, regulieren den Markt extrem stark, auch der chinesische Aktienmarkt, äh, selbst wenn du jetzt hier. Äh, chinesische Aktien kaufen wollen würdest, geht das nicht. Es gibt keinen Broker, wo du ähm, chinesische Aktien äh, handeln kannst als, als deutscher Staatsbürger. Äh, das ist natürlich für, für das eigene Land super stark. Und dann ist die Frage ein bisschen, kann man daran glauben? Äh, vertraut man der chinesischen Re- Regierung genug, hm. ähm, dass sie ähm, uns daran mitprofitieren lassen?
0: Schwierig. Mal, eBay ist ja auch ein... Ja. Haben wir ja eben schon gehört, was Auf ist mit eBay? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen ja. Fall? Nee.
2: Ähm, ist zwar nicht teuer, teuer, ist nicht nicht teuer, ähm, aber aber wenn man jetzt Einzelaktien machen will, dann möchte man ja eigentlich eine Outperformance von, also möchte man eine signifikante Outperformance von den den Indizes und das sehe ich ehrlich gesagt bei Ebay nicht, ich glaube nicht, ich glaube, die haben eine, eine gute Nische gefunden, die sie so weiter beackern werden und werden so mit dem Markt mitwachsen oder eben auch mit schrumpfen, wenn der entsprechende Markt schrumpft, aber jetzt eine große Outperformance, ähm, würde ich jetzt, äh, wüsste ich jetzt nicht, wie diese zustande ko- kämen, kommen sollte, mhm. ähm, da okay. ich sehe keine Risky Bats oder so, okay. die, die irgendwie nochmal äh, signifikantes Wachstum tragen können. Shopify ja. könnte man noch irgendwie. Genau. Shopify wäre noch eine drüber und, reden.
0: Und ein Kollege, der äh, mag immer Junior besonders. So. Das Amazon Afrika ist. Vielleicht hast du da Welch, auch noch eine Meinung Kollege zu? Macht Jumia. So, Mit dem ich einen anderen Podcast okay, mache. Der Kollege Defner, der macht, der bei okay. Weltfernsehen macht, der zwei Börsensendungen und hat, hat einen okay. großen Anteil an das Depot in Jumia und obwohl die schon 70 Prozent gefallen, das ist immer die größte Position. War brutal. Ja. <lacht> Danke. <lacht> gut, gut, dass du das, das hast. Das wolltest du doch nur. Das wollte ich hören, genau. Aber, um, aber jetzt. Äh, nee,
2: aber dann, äh, genau, äh, Shopify vielleicht erstmal. Ja. Okay. Äh, Shopify finde ich äh, se- sehr, 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 sehr spannend. Allerdings glaube ich, dass das Risikoprofil eigentlich zu hoch ist für diese Firma. Ja? Mhm. Die Bewertung ist, obwohl sie ja jetzt schon, äh, was sind wir, minus 60? Oh, ich guck mal. Ich guck, ja. Du kannst über Shopify genau. jetzt, ich gucke mal, wie viel die gefallen ist. Also von, von der schon äh, extrem stark gefallen ist, ist da immer noch wahnsinnig viel Fantasie drin. Also was, was ist Price-Earnings ist glaube ich 250 oder so.
1: Genau. <lacht> ja, <richtig. lacht>
2: gut, aber Price-Earnings äh, Price ist natürlich ein bisschen Die relativ. 79 von der Spitze gefallen. Warst du, sagst du schon gut? Äh, pff, brutal. 79. Äh, genau. Brutal. Äh, aber bei Shopify kann man extrem viel Fantasie haben. Äh, da kann man daran glauben. Aber ich glaube nicht, also das ist definitiv keine Aktie, wo ich jetzt rein würde. Hm. Ähm, rein sondern, ja, äh, sehr schön. sondern lieber äh, mal auf die Watchlist sekt, äh, setzen, ein bisschen hm. äh, weiterverfolgen, wie sich dann auch, die haben mehrere von so ein bisschen größeren Wetten, wie sich die denn ähm,
0: auszahlen. Ähm, Enterprise Value kann ich sagen 40,6 Milliarden und Cross Profit gerade 2,6 und das geht sogar <lacht> bis 3,8 hoch. Das ist brutal. Das ist richtig brutal war immer was? noch riesig. Immer noch riesig? Ja. Noch zu teuer? Okay. Ist, aber aber ähm,
1: ich bin halt auch so, ich bin sehr klassisch unterwegs, muss ich sagen. Ähm, klassisch dann müssen wir natürlich über die Aktie, auf die du so, wo du sich so lange gewartet hast, aber dann doch zugegriffen kommt hast. Jumia müssen wir nochmal nee, sehen. Ja, Amazon ja. kommen
0: zum Schluss. Aber jetzt wollen wir noch okay. einmal Jumia für den Kollegen, damit hat der. Er hat schon gesagt, er hat er schon mit der Stirn gerunzelt. Er hat nur mit der Stirn <lacht> gerunzelt und hat gesagt, brutal. Das war das Einzige. Wenn das der einzige Kommentar bleiben sollte dann können wir es auch dabei stehen lassen.
2: Also ich glaube. Ähm, Afrika als Markt hervorzu... Also, das ist auch nochmal... Ich, ich werfe mit äh, blöden, schlauen sprechen, um mich, die nicht von mir sind, aber... macht also Bill, Bill Gates. Ja. Äh, we overestimate what happens in five years and underestimate what happens in ten years, ja. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass in zehn Jahren plus... Äh, dass ein attraktiver, interessanter äh, Wert sein kann. Aktuell ist E-Commerce in Afrika unendlich schwierig und man kann nicht einfach sagen, hey, das ist Amazon von, von Afrika. Da, da muss noch wahnsinnig viel äh, geschehen. Die haben super viele Probleme, die Amazon damals nicht hatte. Ja? Auch damals nicht, als die angefangen mhm. haben. Da, äh, äh, da musste nicht erstmal ein komplettes Logistiknetzwerk aufgebaut werden. Äh, da da gibt es Befestigte teilweise, Straßen. Genau, da gibt's befestigte Straßen, da gibt's auch, d- ja. das Logistikthema, ja. ähm, ist riesig und auch äh, Security-Thema, äh, dass äh, Wagen ähm, äh, im, im Transportweg abhanden ab, ab kommen ab- oder niema- niemals äh, ankommen, all sowas, das, Natürlich gab es auch auf einem anderen Maß, aber das ist nicht so einfach eins zu eins zu vergleichen. Also ich glaube,
1: kurzfristig gesehen äh, ist das schon weiterhin. Okay, so, aber schwer. dem Defner
0: muss er zehn Jahre noch warten. Aber dann. Ja, er wartet doch schon zehn Jahre fast, oder? Ach, nein, nein, er hat das drei, aber in ja, ja, zehn, ist ja schon mal gut, solange sind sie noch gar nicht von Rocket Internet da. Stimmt, äh, von denen da äh, kommt sie Ja, richtig. aus dem Stall Rocket Internet. Jetzt wollen wir nach Amazon, das ist natürlich die die schlecht ja. schlechthin. Da würde ich jetzt auch mal für dich nochmal gucken, wie die, wie die. Ähm, Metrics sind, so. Also Amazon hätten wir im Angebot ein Enterprise Value von, bitte festhalten, 1,2 Billionen nur noch. Boah, das war mal mehr, das war mal 1,7. Also 1,2 Billionen. Und wir haben einen Cross-Profit von 201 Milliarden. Komm. Das das ist ist 1 zu 6. Das ist nicht so schlimm.
2: Ja, also so, so traurig es ist, so traurig es ist, die größten Unternehmen sind weiterhin günstig. Die besten. Microsoft, Apple, Amazon, äh, das all sowas ist... Schließt sich fast der Kreis schon wieder, Aber wir müssen noch zu Krypto kommen, bevor ja, wir den Kreis ist, hier ganz schließen. Ja, ist, ist, ist so, das ist, ist ein bisschen hm. langweilig, ähm, und dafür muss man eigentlich auch keine Einzelaktien kaufen, weil man, man, die, kriegt man, die kriegt man gut genug ja. im, 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 im Index. Und dann, dann hat man nicht so eine blöde offene Kante, dass man ja kein Öl hat und dies und das und jenes und so. Die hast du
0: dann alle im, im Index mit drin. Zumindest, wenn man nicht die ESG-Variante nimmt, wo Öl ausgeschlossen ist. Es gibt ja auch ESG-Varianten der ja, das stimmt, das Vanguard, Fuzzy ESG, All Cap, der hat ja explizit kein Öl drin. Ja,
2: äh, kann, kann ich auch verstehen, warum man das machen möchte. ist dann aber gegebenenfalls wieder, würde ich
0: sagen, ein anderer Ansatzpunkt mhm. als zu sagen. Das ist wie, ich will meinen lokalen Retailer unterstützen. Genau. Dann weiß ich, genau. dass ich mehr zahle und dann weiß ich, ich mache das aus einer, super. Aus einer Überzeugung ja. und so weiter. Genau.
1: So Leute, wir müssen, zu, wir müssen noch zu Krypto kommen. Ja, wir müssen kommen. zu Krypto kommen. Ja. Deswegen müssen wir jetzt okay. Druck machen, weil wir ja. sind schon sehr lange. 1,20 und, und, äh, sehe ich hier. Aber egal. wir haben Scheiße. jetzt wirklich
0: E-Commerce haben wir wirklich jetzt
1: so richtig durchgehört. alles und, und er kennt sich super. wirklich aus.
0: Ja. Und weil Ich sage jetzt zwei Zahlen und er hat das wirklich so, wie so eine Rechenmaschine. <lacht> Bist du so im Kopfrechnen gucken, wenn ich jetzt sagen würde, was ist die, äh, die Wurzel ist aus der ja, genau, Ja, die Kannst du bei so einer Sendung mitmachen und, und wird uns jetzt hier zack,
2: zack, zack? Ich, ich, ich hätte das vielleicht mal gekonnt inzwischen. Äh, ja, da
1: haben wir wieder den äh,
0: IQ Peak, äh, ja, der ja, überschritten warum? ist. Komm, dann kommen wir zu Krypto. Ja. Ja. Aber wie bist du dazu gekommen zu Krypto, weil du Nanotechnologie studiert hast, was ja auch irgendwie so da ja, ja. hat man ja auch einen eigenen, muss man ja auch einen eigenen Kosmos in der Rübe mit haben und dann hast du irgendwann Krypto gesehen oder bist du aus der Idee gekommen, die Fiat-Geld, wo die Notenbanken Geld drucken, das ist blöd und dann kommen noch Banken, die gerettet werden müssen, so 2008 aus dieser Nummer. Wie bist du, also muss ja irgendwie oder bist du, da ist eine Anwendung, die ist neu und dann können wir mit Blockchain was machen oder bist du aus der Richtung gekommen? Wir müssen mal kurz intellektuell wissen, wie du da zu Krypto genau, kommst. Also bist. das allererste Mal bin ich tatsächlich über unsere Plattform über
2: MyDeals auf Bitcoin gestoßen. hat äh, ein Nutzer einen Deal eingestellt, wie sich eine Grafikkarte durch Bitcoin in sechs Monaten äh, refinanzieren würde. wie geil. Und dann dachte ich so, hä, das ist das denn das für ein Quatsch? Äh, hab das einfach abgetan, aber das war so mein, mein erster Kontaktpunkt. Und dann ähm, kam ein Mitarbeiter auf mich zu und meinte, hey Fabian, so hey, hier gibt es jetzt die ersten Commercial Crypto Miner. Ähm, äh, sollten wir nicht mal sowas für die Company kaufen? Ich, ich, ich kaufe mir, glaube ich, ein. Und dann so, mh, ja, mh, ich weiß nicht. Äh, klingt ja ganz spannend. Ähm, hab's aber noch nicht so richtig verstanden. Ich dachte eigentlich, das ist sowas wie digitales Geld. Mhm. Ähm, war dann so mein zweiter Kontaktpunkt. Hab dann das
0: erste Mal Bitcoin gekauft. Ähm, wie hast du das gemacht? Ähm, hast du wirklich so eine Wallet gehabt und richtig so g- 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 gekauft auf irgendeiner Plattform, dann da drauf gezogen, dann be- bei dir persönlich oder hast du so ein Finanzprodukt, so weiß ich nicht, ein Bitcoin? Äh, nee, nee, damals äh, ging das natürlich gar nicht. Also da, da gab's nur Ach, das wann so ist denn los? Weil, vielleicht sagst du mal, wann es war. Ja, das war 2013. Okay, ähm, gut, da
2: gab es noch keine Finanzprodukte drauf, okay. Genau, gut. und dann, das war natürlich... In Einzeit hätte man da viel viel mehr machen sollen, aber mhm. ähm, ist ja immer so. Und dann habe ich mich das äh, zweite Mal mit, damit auseinandergesetzt und dann kam halt immer mehr und mehr und mehr. Und ähm, äh, damals war es dann nur Bitcoin und tatsächlich hat 2016 für mich dann so äh, hat sozusagen Klick gemacht, ähm, als ich das erste Mal verstanden habe, was Ethereum eigentlich macht, äh, dass halt Geld programmierbar wird, dass es das sozusagen das Internet des Geldes. Krypto kann Mhm. das Internet des Geldes werden oder wird es. Ähm, Und das hat für mich vieles verändert. Ähm, äh, Jetzt sagen aber
0: viele, jetzt muss ich den Kollegen, der auch mal Krypto sagt, das ist nur was für Kanonen und da wird nur Schmu mitgemacht. Man könnte ja auch einen digitalen Euro haben und den könnte man ja auch programmieren. Ich könnte ja genauso machen, ähm, da ein Smart Contract drauf und dann habe ich halt einen E-Euro und mache das darüber. Warum braucht es jetzt eine nicht regulierte private Alternative zum staatlich regulierten Geld, wo ich auch äh, das Internet des Geldes machen könnte? Also gerade zum Beispiel wegen der
2: Zinspolitik, Ähm, also lange Zeit war, also man hat ja immer gesagt, Bitcoin wäre das digitale Gold. Also früher, ganz am Anfang, hat es eigentlich angefangen zu sagen, dass Bitcoin eine digitale Währung würde. Dann hat sich aber herausgestellt, dass eigentlich die Transaktionskosten zu hoch Mhm. sind. Dann wurde auch stark, das hätte man ja verbessern können, allerdings wurde stark von der Bitcoin-Community in eine andere Richtung gedrückt, dass nämlich Bitcoin eher digitales Gold werden sollte. Und äh, bei digitalem Gold ist es auch okay, dass die Transaktion ein bisschen länger dauert, dass ähm, Transaktionskosten ein bisschen höher sind. Das das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt wäre und ist, dass es eben durchgängig, ähm, also mehr oder minder ein Store of Value wird. Mhm. Ähm, Hat sich Bitcoin in die Richtung entwickelt. Und genau das ist eben dann auch entscheidend, wenn wir jetzt von Bitcoin äh, selber reden. Äh, Es hat sich jetzt nicht als Hedge-Produkt für die haben wir ja in der Krise gesehen. Da war jetzt eigentlich die große Hoffnung, dass hm. alles, keine Ahnung, die Wall Street crasht. Inflation und
0: die höchste seit 1952 in Deutschland. Und dann guckst du dir den Bitcoin an und sagst, genau. das ist Bitcoin leider hat 50, 50
2: Prozent unter Allzeithoch. Was ist denn los? Genau, wenn man sich das irgendwie auf die Kurse von Wall Street oder irgendwas legen würde, dann es... Das ist ja umgekehrt. Das, da denkt sehr man sehr so, weil die ich
0: hohen Zinsen Tech-Werte unter Druck setzen, ist es bei, bei Inflationsraten auf einmal auch beim Bitcoin schlecht. Aber es ist ja klar,
2: weil es sind... Ist das ist ja gleich Risiko Risikotasche der so Leute. Es Mythos, dass, keine Ahnung, in Krypto werden jetzt ganz andere äh, Leute äh, reich und dass die Umverteilung äh, des Wohlstands und so. That's sadly not happening. Es werden einfach andere Leute reich. Ja? Und ja. Das sind vielleicht nicht die gleichen, wie es vorher waren, aber es ist auch wieder so, dass ähm, äh, sehr wenige ähm, in, in sehr großen äh, Teilen davon profitieren. Hm. Ähm, und natürlich haben die nicht nur Krypto als ihre einzige Asset-Klasse. Und wenn die dann sehen, hey, Aktien gehen runter, dann denken die sich, ah, cool, äh, ich verkaufe jetzt ein bisschen Krypto und kaufe jetzt ein bisschen Aktien. Mhm. Oder ähm, wenn die sehen, die ganzen Märkte brechen ein denken, ah, oh, scheiße, ähm, die, die, die handeln genauso wie die, wie, wie die anderen. Es ist einfach eine weitere Asset-Klasse, die ähm, sozusagen risikobereinigt wahrscheinlich eine ähnliche Performance hat mhm. wie, wie andere auch. Ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich, dass hier eben das Risk-Reward-Ratio ein sehr spannendes, äh, weiterhin ein, ein attraktives, sinnvolles in- in- Investment sein kann. Ähm, und, äh, genau, wo waren wir jetzt? Zinsen waren wir noch? Genau. Ja. Äh, jetzt wird sich dann eben zeigen, in der Stagfl- Stagflation oder gegebenenfalls in der Rezession, ob vielleicht eben dieser Promise gewahrt werden kann von, von Bitcoin. dass Es gibt eben nur die begrenzte Stückzahl. Daran ändert sich nichts. Kann das ein Inflationshedge sein? Hm. Ähm, und ganz aktuell sehen wir auch schon so die allerersten Anzeichen, weil während die Börse weiterhin stark nach unten geht, ähm, ist Bitcoin aktuell bei 30.000 Dollar ziemlich festgezimmert. Ja, genau, ich es nicht sagen, wackelt
0: so ein bisschen drumherum, aber trotzdem, ja. Viel, viel zu kurzer Timeframe, ja, ja. um das
2: jetzt ähm, äh, genau so zu sehen. Und ich vermute mal auch, der Kryptomarkt ist immer noch extrem hoch, auch da wird noch ein bisschen Luft rausgehen. Äh, genau wie leider auch <lacht> bei den Aktienwerten. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das Wie hast denn du dein
0: Kryptoportfolio aufgestellt? Ich habe jetzt schon gehört, Krypto, also scheint Bitcoin ein bisschen was zu haben, aber jetzt gibt es ja ganz, ganz viele neue und die anderen haben ja so eine gewisse Utility. Auch mit ja. den einen kannst du dann irgendwie ein bisschen NFTs machen und ja. Und irgendwelche Smart Contracts und vielleicht kannst du irgendwann mal Immobilien handelbar machen oder <lacht> weiß der Teufel was. Und dann gibt es andere, <lacht> mit, denen kannst lange, du, lange, lange mit denen kannst du Identitäten machen und mit Dritten kannst du das machen und, und ja. so äh, Das uns vielleicht, mal. also
2: genau. Also äh, wenn ich jetzt nochmal neu anfangen würde, ja. würde ich äh, wahrscheinlich so irgendwie 40% Bitcoin, 40% Ethereum und dann vielleicht nochmal so 20% ein bisschen Spiel, Spielgeld mhm. in verschiedene Projekte stecken. Ähm, was ich nicht machen würde, ist genau in das, was du gerade so angesprochen hast, in Projekte zu investieren, die wahnsinnig große ähm, anwenderorientierte Ideen haben, wie jetzt irgendwie äh, äh, Real Estate auf, auf, auf die Blockchain zu bringen. Mhm. Davon sind wir noch meilenweit entfernt. Wir sind immer noch auf Protokollebene. Wir reden hier irgendwie HTTP muss äh, äh, erfunden werden. Oh, ähm, okay. Und äh, wir sind wirklich noch ganz, 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 ganz am nicht Anfang. Nicht in dieser
0: schönen äh, optischen Benutzeroberfläche, Browser, genau. das haben wir noch gar nicht. Wir und sind noch in der Union. Welt, wo, man, wo früher ganz am Anfang im Internet musste man irgendwie in irgendwelche komischen kryptischen Befehle eingehen, damit sich irgendwas tat. Aber wie weit sind wir denn da weg? Weil also viele sehen das
1: doch schon deutlich. Näher an der Gegenwart. Und es gibt auch schon also, Anleihen von der,
0: von der Europäischen Wiederaufbaubank auf, auf Ethereum-Basis. Also, ein was gibt's doch? Ja,
2: aber, ähm, also aus der Anwenderperspektive, wohl eins der spannendsten Themen: äh, äh, Proof of Stake auf Ethereum ähm, und äh, Sharding was für ähm, mehr effektiv auf mhm. der Ethereum-Blockchain. hat ja
0: übrigens nicht funktioniert. Da hatten wir ja letztens den Versuch und dann klappte das nicht und das machte Krach und dann war Ethereum auf das einmal weniger Das wollte ich auch gerade
2: sagen. Ursprünglich war das das Casper-Update, was 2017 rauskommen Aha. sollte. Wir haben jetzt 2022. Es wir sollte sind, wieder eins rauskommen letztens. <lacht> und <da> war war. <lacht> wir sind jetzt da dran. Also das, das letzte Beta-Netzwerk ist auf Proof-of-Stake umgestellt worden. Also wir werden wohl sehr bald den Merch sehen. Aber äh, nichtsdestotrotz, was ich sagen wollte, ist, f- fünf Jahre Verzögerung bei dem größten ähm, ähm, äh, Kryptonetzwerk der, der mhm. Welt mit den meisten Programmierern, mit der stärksten Community, sind so fünf Jahre in der Verzögerung drin, die haben ähm, äh, das, das meiste Kapital, da sitzen viele der schlausten äh, Menschen der Welt äh, dran, ähm, und wir sind wirklich noch bei den absoluten äh, Basics, was auch okay ist. Es muss ja auch
0: funktionieren, wenn das einmal da... Nur die
2: Erwartungshaltung von, von, von den äh, Nutzern und Verbrauchern sozusagen ja. an das, was Krypto leisten soll, mhm. ist viel zu hoch. Es wird viel, viel länger dauern. Man braucht einen äh, längeren Geduldsfahren, langfristige äh, Dings. Und deswegen glaube ich auch sehr stark an Bitcoin oder Ethereum, weil das die einzigen zwei Produkte sind, die sich seit äh, immer ganz oben gehalten haben. Und wie haben. Ja. Alle anderen hm. sind durchgewechselt. Hm. Alle anderen, wenn man sich die Top Ten von vor fünf Jahren anguckt, komplett anders als heute. Und, ähm, eins und zwei sind gleich. Genau, eins und zwei sind gleich. Und natürlich, ich gehe davon hm. aus, das weiß hier jeder, äh, also niemals von den niedrigen Preisen, sondern immer auf Market Cap gucken. Und dann kann man auch mal gerne den Market Cap mit irgendwelchen börsennotierten Firmen vergleichen. Äh, das ist... Absolut verrückt, was für Quatschprotokolle da Milliarden an, an Cats haben, wo teilweise die Teams 10, 20, 30 Prozent noch dran halten, wo du denkst, das kann doch einfach nicht, das kann einfach nicht wahr sein. Äh, natürlich kann man das nicht eins zu eins vergleichen, weil es kein Zahlungsstrom, genau, hatte, ganz, schwierig, andere, ganz, ganz anderes, anderes ja. Produkt ist. Aber man muss sich ein bisschen überlegen, also was die ja.
0: auch wenn ein Ding 1 Cent genau, oder 0,1 Cent ist, also irgendwie kann die Market Cap hoch sein. Das ist wie bei Aktien, ein Aktiensplit macht aus einer Firma nichts anderes, außer mehr Aktien, kleinerer Börsen, also kleinerer Kurs, aber gleicher Börsenwert. Genau. So, das wollen also, die Leute, okay. Also genau. 10 Milliarden für den Dogecoin ist
1: <lacht> zu viel, meinst du? <lacht> 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 ja, also, also ich mein, ist ja wirklich äh, noch 10 äh, Milliarden 10,5 wert. 10,5 Milliarden.
2: Wahnsinn! ja das ist also ich meine da sagt ja selber der 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 Gründer und der Entwickler dass es halt einfach ein
0: ja, frag mal Elon Musk ja, ein Joke war ne also, demnächst ist akzeptiert bei Twitter ja. wenn ich demnächst in Dogecoin für meine Tweets bezahlt werde was denkst du was da losgeht ja, und da gibt's schon noch gibt's schon noch extrem viel von von,
2: hm. ähm, von Quatsch halt was ja auch Eben manchmal dann so als Gambling und äh, Witstock, wenn man jetzt denkt, so hey, keine Ahnung, vielleicht wird das wieder von Wall Street Bets oder sowas aufgegriffen f- von mir aus, aber das ist das ist keine Investition, ja, das ist äh, Casino. Ähm, aber die Sache mit der Marktkapitalisierung ist ja tatsächlich mal ein gut, guter Punkt. Und da muss man noch noch viel weiter gucken. Ganz oft ist es so, dass der der Token noch nicht mal zwangsläufig ähm, sozusagen Connected ist, also noch nicht mal in, von den Tokenomics, also von dem Wert, der der Token eigentlich schaffen soll.
0: Es ist entkoppelt und dann geht's komplett nur entkoppelt. Dann hat okay. der Token eigentlich gar keinen Wert. So, dann ist es so. Okay, also musst du äh, dann auch die Entwicklerseite, wahrscheinlich die Entwicklerseite von dem jeweiligen Token sie auch nochmal angucken, wie sind die Leute zufrieden, springen da Leute das ist, ab und so.
2: Das ist die absolut größte, größte Schwierigkeit, warum ich glaube, dass halt, ähm, wenn man da äh, investieren will, man wirklich viel Zeit investieren muss, um eben zu verstehen, Wer arbeitet da? Wie lange arbeiten die da? Wollen die mhm. da auch noch lange arbeiten? Mhm. Oder ist es jetzt nur ein, ein Hype-Produkt, wo irgendwie 12 18 Monate dran gearbeitet wird und dann wird es einfach weggeworfen. Davon gibt es hunderte, wenn nicht tausende Pro- Projekte in Krypto, mhm. die irgendwie einmal anfangen, dann haben die einen Hype, äh, dann geht es runter, dann hat niemand mehr Bock, alle schreien, oh, äh, fürchterlich, fürchterlich und dann ist es vorbei.
1: Und ähm, ja. Ja,
0: und ja, das ist doch ein ja. schönes Schlusswort. Absolut. Oder Absolut. Ja. Oder
1: wir haben wir, noch was sind wieder, wir sind wieder grandios gescheitert an unserer Vorgabe. Wir wollten anders. ein bisschen, bisschen kürzer, kürzer zu werden. Ja, aber, er aber er hat auch so viele interessante äh, Geschichten. Also da war, ja. war ich meine, wann
0: hast du schon mal jemanden da, der ein IQ hat? Also mir kam es vor,
1: äh, c- vor wie 10. C- uh,
0: c- ja, den ja, den ja. Auch, ja. Der IQ hört die ewig und jemand, der oh, auf dem Weg schon eine Ja, der ist mit einer hohen IQ. Und die meisten Leute mit Hum-IQ sind ja kommunikativ nicht anschlussfähig. Die sind ja auch so ein bisschen autistisch und so viel. Ist er überhaupt nicht. Das stimmt, also das deswegen
1: habe ich zwischendurch schon an dem IQ gezweifelt, aber. <lacht> <einen Hohn hat.
0: lacht> gut, wirklich, okay. gut wirklich. Ja. Wir, wir haben hier unten eine Teststelle, aber nicht für IQ, sondern nur für Corona. Aha.
1: Ja. Vielleicht wird die ja bald umgewandelt, keine ja. Ahnung.
0: Okay, gut. Nee, Fabian, das war. Die Welt ist umrundet, das muss man wirklich sagen. Absolut. Das war Danke, großartig. Danke, dass du hier warst und mit uns deine ganzen Erlebnisse. Jetzt noch eine Frage zum Schluss. Wenn Menschen glauben, bei Fabian möchte ich arbeiten. Oh, ihr ja. habt ja viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und jetzt gibt es ja viele, die nicht mehr einstellen. Das haben wir ja gehört. Meta ja. oder auch Amazon sagt, wir haben zu viele. Habt ihr zu viele? Nee, leider nicht. Also und vielen, was vielen, ihr, wer könnte bei euch sich bewerben? Also womit könnten die Leute bei euch bei
2: bewerben? Vielen, bekommen? vielen, vielen Dank, dass du da, darauf nochmal eingehst. Also auf join.pepper.com ähm, sind viele Stellen ausgeschrieben, keine Ahnung, 20, 30 Stellen äh, wir suchen eigentlich fast überall. Wir sind weiterhin auf Wachstumskurs, wollen in weitere Länder expandieren. Wir brauchen viele schlaue Leute. Dass ihr schon mal diesen Podcast hört, qualifiziert euch schon mal definitiv vor. Und wir suchen eigentlich ja, in fast allen, also vom Account Management über Marketing, über natürlich immer Programmierer, auch wenn ihr irgendwen habt und denkt, das könnte was für den sein, gerne weiter sagen. Gibt es da
0: Deals bei euch? Für die Vermittlung eines eines schlauen Menschen gibt
1: Muss es doch Deals geben,
0: ja, oder? denke ich doch. Gibt da Deals? Von <lacht> mir aus sehr gerne. Einfach
2: mich direkt anschreiben, wenn es da drüber kommt, dann sollte das nicht zu eurem Schaden sein. Nein, wir, wir wollen
0: nicht. Wir sind Journalisten. Entschuldigung, das so war das nicht gemeint. Naja, wir dachten, die jetzt Hörer die Hörer. Nicht die Hörer. Nicht Hörer. sollen es sein. Die können Eben, Deals gerne machen, gerne so wie sie wollen. Das ist, dafür hören sie ja alles auf Aktien, damit sie das Wertvollste gegeben, ja. nämlich ihre Zeit. Dann sollen sie auch irgendwie Deal am Ende kriegen, das stimmt.
1: Ja. Super. Sehr gut, sehr ja. schön.
0: Danke. Dann ja. War
1: bestimmt nicht das letzte Mal. Oh, ja, vielen, Fabian. vielen, vielen Dank. Hat mir Danke. Spaß gemacht. Ja, uns auch. Tschüss.
0: Ciao.
1: Ich finde ja, Menschen mit so ganz besonders hohem IQ und wir treffen ja, was unseren Job ja auch so ja, interessant macht. Nur welche mit hohem IQ. Aber, nee, das nicht, aber immer wieder und dann doch sehr viele. Und mh. ich finde, die sind oft... Ich weiß jetzt gar nicht so negativ, aber sie sind sehr speziell. Also sie sind klug, aber nicht besonders umgänglich oft. Und du meinst nicht anschlussfähig. Ja, wie auch immer. Aber, ich, aber Fabian ich muss man Nur bedingt anschlussfähig. Ja, bedingt ja. anschlussfähig. Das ist doch sozusagen sehr diplomatisch ausgedrückt. Mhm. Äh, Fabian muss man sagen, ist echt anders. Ich meine, er ist millionenschwer, erfolgreicher Unternehmer, intelligent. Und er ist halt total nett, muss man sagen. Er sitzt hier mit uns ganz entspannt und plaudert los. Mhm. Eben kluge Sachen... Und total unprätentiös, wirklich guter Typ, finde ich.
0: Und auf dem Weg zur Milliarde. Du hast ja hier mit Millionen erzählt. Auch da hat er ganz eben mal so lässig ausgeplaudert. Und ich glaube, ich glaube, solche Typen will man als Freunde haben, oder? Machen wir eine Freundschaftsanfrage an, an Fabian. Auf jeden Fall werden wir auf jeden Fall nochmal einladen. Also der hatte so viele kluge Ideen und immer so viele Sachen, die passieren. Da ist er auf jeden Fall noch mal für eine zweite Sendung gut. Und ich fand ja besonders clever, und das war wirklich clever, dass man Sparen, beim Sparen muss man nicht unbedingt seinen Lebensstandard sparen, sondern man kann clever sparen und seinen Lebensstandard aufrechterhalten, nur indem man einfach cleverer Timing beim, beim, beim Kaufen macht oder auch klüger konsumiert. Oder die Idee auch, dass man nicht ein konkretes Produkt kauft, sondern vielleicht mal in der Produktkategorie guckt, ob es da vielleicht ein günstigeres Produkt gibt oder, oder, oder. Und auch, was mir gefallen hat bei der Geldanlage, einfach mal zu sagen, hey, wir haben möglicherweise hier eine Stagflation, die dauert auch ein bisschen. Da muss jetzt keiner FOMO bekommen, nur weil meine Aktie 80% gefallen ist. Da kann man auch morgen noch einsteigen, übermorgen oder vielleicht auch in zwei Monaten. Und auch dieses, diese Idee überlegt, über Sparpläne einzusteigen, Cost Average und nicht diese, diese, diese Hybris oder diese Overconfidence. Ja, ich weiß, was gut ist. Das war einfach wirklich.
1: Ich und die glaube, Cappuccino-Formel. Richtig. Die Cappuccino-Formel war wieder ja, da. Die Cappuccino-Formel, ganz und genau. Wie, und dieses, dieses sozusagen, ja, un, ungefragt will ich nicht sagen, aber so aus dem off dieses Zinseszins-Plädoyer. Das ist der äh, Wissenschaftler
0: gewesen. Er hat ja Nanotechnologie ja. studiert. Da weißt du ja, wie sich so eine, wie, wie sich, wie sich Teilchen zusammenrotten und dann einfach mal zu so einer exponentiellen, äh, Reaktion sich zusammenrotten. Ja, aber das vergeht. war unser, aber das ist, unsere Agenda, super, die wir oder? hier,
1: die wir, über die wir hier reden. Und das war, war, war wirklich, ja. war super. Und die wertlosen Amazon-Sterne nicht zu vergessen. Also, das war auch ein Blick hinter die Kulissen, wie ich finde. Das will man mhm. immer, wollte man immer schon mal wissen. Also, so viel Live- und Sparhex, gab es hier selten und ja, da müssen wir uns ah. anstrengen, um hier ah. bei Alles auf Aktien nicht abzufallen, wir normalen E-Cooler. Ja, nächste Woche kommen ja die normalen E-Cooler hier hin und nämlich du, lieber Nando, zusammen mit Philipp. Ja, das stimmt. Ähm, Montag springt aber der Eckart nochmal für mich ein. Also ja, nicht und wundern, das ist kein normaler E-Cooler, das kann ich nee, dir sagen. Nee, das stimmt. Da ist nochmal ja. noch richtig was am Start. und ähm, genau. ja. Aber nicht, also nicht wundern, da gibt es den, den saarländischen Akzent nochmal und äh, Mecklenburgisch gibt es dann ab Dienstag wieder und beides wie immer, wie ihr es kennt, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.